2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 der Cliffhangers, dem Film- und Serienpodcast eures Vertrauens. Letzte Folge haben wir äh, den provokanten Titel gewählt, immer nur Hollywood? Fragezeichen Unsere deutschen Lieblinge. Und jetzt machen wir die Rolle rückwärts und sprechen eigentlich nur über Hollywood, denn wir <lacht> machen eine kleine Nachbesprechung der letzten Oscar-Verleihung. Und ich bin natürlich nicht allein, ich habe meine drei Lieblingsmenschen dabei. Hallo Chris, Sascha und Pia. Oh gut,
3: hallo. Ich bin zuerst genannt worden, hallo. Oh. Ja, ich, ich
2: dachte, ich mache das mal andersrum. Normalerweise Liebe. immer die Dame, immer die Dame, aber eigentlich aus Gleichberechtigungsgründen müsste ich das mathematisch genau aufteilen, ja, dass ja. jeder einfach ja. mal rankommt und sich, und sich nicht zu kurz Definitiv. Äh, behandelt. fühlt.
0: Wir müssen ja auch politisch <lacht> korrekt bleiben, ne? haben wir gelernt. Ja, naja gut, uns das hier das MeToo-Debatte an.
2: So, genau. Nee, dass das, das Pia unsere Grand Dame des Podcasts ist, das ist ja, ja mittlerweile du bekannt. Ey. <lacht> Das sagst du, ich wollte einfach nur nett sein, aber ah, okay. Mm. Ihr merkt, wir sind alle gut drauf. Nett äh, braucht kein das Mensch. Frühlings-, das Frühlingswetter <lacht> schlägt aufs Gemüt und zwar positiv. Trotzdem haben wir uns jetzt alle in die Butze gesetzt und wollen über die letzte Oscarverleihung reden. Ähm, bevor wir aber mit den Filmen, wir haben uns acht Filme rausgesucht, an denen wir die Oscars behandeln wollen. Jeder hat da zwei Filme für sich aufgeteilt bekommen oder durfte sich die auswählen. Ähm, würde ich gerne mit euch kurz über die Show an sich sprechen. Ich konnte aus äh, zeitlichen Gründen sie diesmal nicht gucken, weil ich am nächsten Tag wirklich früh aufstehen musste und da konnte ich mir das nicht um die Ohren ballern. Wie war's denn? Es war es ja, denn? Es wurde ein bisschen was umgestellt in der Struktur. Ne? Es gab vorher auch Diskussionen, beispielsweise, dass gewisse Oscarpreise in der Werbepause verliehen werden sollten, wie beispielsweise Make-up, glaube ich, wo es ja auch einen aufschrei gab, was dann ja noch wieder korrigiert wurde, wo ich auch von Anfang an dachte, warum? Was soll das? Aber ihr, ihr drei habt die Show ja, glaube ich, gesehen. Ja. Dann könnt ihr ja mal kurz ausführen, äh, vielleicht Chris als erstes, ähm, wie war es denn? Äh, hat sich das sehr anders angefühlt ohne so einen äh, so ein Host? Oder wie war es? War es flüssig?
3: Also ich war am Anfang äh, skeptisch, ähm, weil der Host ja schon... oder ja, der oder die ähm, schon immer für, für, für Witz und, ähm, ich sag mal, politische aktuelle äh, Seitenhiebe gesorgt hat. Ähm, mhm. Jetzt war es so, dass nur die Presenter der, der einzelnen Kategorien haben dann halt ein bisschen mehr Redezeit gehabt und haben das so ein bisschen mit aufgenommen. Also ähm, ich, es war weder schlechter noch besser, muss ich sagen. Ich
4: finde, es hat sich manchmal so ein bisschen gerushed angefühlt. Ja, so ähm,
3: dadurch, dass, genau, dass, es, dass du keine Person hattest, die den ganzen Abend begleitet mhm. hat, hat sich das so ein bisschen... Wie, wie die Pia sagt, so diese Werbeblöcke, zack, dann das nächste, nächste Kategorie, pam, 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 pam. Dadurch mhm. ist er aber auch ähm, normal überziehen, die ja gnadenlos, die ja. Oscars, was natürlich auch am Host hängt. Ähm, aber das macht, glaube ich, die Show aus. Ähm, also, ich fand es jetzt, wie gesagt, weder schlechter noch besser. Ähm, aber die, 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 dass man Kategorien in der Werbepause vergibt, äh, ist ja eine Unverschämtheit. Ja? Mhm. Es gibt ja schon diese, 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 diese Tech-Oscars die ähm, dazugehören, die äh, an, an einem Abend vorher verliehen werden oder, oder äh, ein paar Tage vorher, äh, auf die aber dann eingegangen wird in der Show. Ähm, ja, also ich muss sagen, das war, ich bin ja so ein, so ein nah am Wasser gebauter Typ und äh, schon beim ersten, ähm, ja, bester Nebendarsteller, erster, erster Preis, hatte ich schon wieder Pippi in den Augen. Ist halt so, wenn die dann sich bei ihren Müttern bedanken und so, ich könnte dann auch ja. ganz, ganz Kein. großartig. Schön. Ähm, mhm. Ja, also für mich war das solide, ähm, passt schon. Ja, ich fand das ähm, apropos, auch ganz. Apropos, da würde ich
2: kurz bei den Reden, bei den Reden würde ich kurz einhaken wollen. Die waren in den letzten Jahren ja immer sehr politisch geprägt. Ähm, war es dieses Jahr auch wieder so? Ich meine, es gab ja auch einige Filme, die wieder politisch relevant waren, gesellschaftlich relevant waren. Waren die Reden dementsprechend auch so gestaltet? Oder da war das wieder mehr in Richtung Unterhaltung? Denn wenn man überlegt, wie Meryl Streep teilweise über Trump hergezogen hat oder äh, Iñarito als Mexikaner über die Mauer gesprochen hat, das war ja immer schon sehr äh, tagesaktuell, wie war es denn diesmal? Gab es da also, so eine Tendenz oder also war es unterschiedlich?
0: Wer Spike Lee kennt, der ja auch eine Rede halten durfte, der ja. kann sich ausmalen, dass das durchaus auch sehr politisch war. Und generell ja, gab es ja. auch viele Seitenhiebe und irgendwelche ähm, politischen Statements, klar. Das blieb auf jeden Fall nicht aus.
3: Ja, also ich, ich gebe dem Sushi da recht, ähm, sowohl die, die auf die Bühne kamen, also als Gewinner, ähm, auch so ein Alfonso Cuaron hat äh, dann äh, für Diversity und blablabla. Äh, bla bla und dann, das war aber auch schon so und das, das ist das, was mich so ein bisschen nervt. Ja. Ähm, wenn solche Dinge politisch werden und du auch merkst, dass Entscheidungen der Akademie, wer welcher ja. Film, da gehen wir später mhm. noch drauf ein, jetzt dann gewinnt und so, das, ja. das ist mir dann zu anstrengend. Das ist mir auch zu doof, weil so, das ist so, 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 so platt. Ja. Ja. Ähm, wer sich ich an die ähm, Oscar-Verleihung erinnert, wo, wo ähm, Halle Berry und, und Denzel Washington gewonnen haben, ähm, das, 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 das war so ganz klar, ja, das muss dann nicht das ist jetzt nicht nur einer, es sind dann gleich zwei, und ähm, also in, in einer bestimmten Kategorie, weil das gerade so politisch total brisant ist und auch, ja. ähm, ich sag mal, in Zeiten von Me Too natürlich hat da sich wieder eine Frau hingestellt und... Und was dazu gesagt. Ich habe da nichts ne? gegen, dass man das als Plattform benutzt. Aber es ist mir einfach drüber, Also wenn dieses Thema schon so breit getreten worden ist, ja. äh, vorher in der Öffentlichkeit, das nervt mich dann. Ja,
0: ja ich finde es genau. Also ich fand die Show auch um, eigentlich gut, gerade weil es durch den fehlenden Host eigentlich relativ zügig ging. Deswegen war das sehr kurzweilig, fand ich. Ähm, ich fand die Reden ganz gut und alles. Also es hat, ich fand das okay. Ähm, aber dieses vollkommen, ja, dieses politisch korrekte, aufgezogene und immer Statements ja. geben und bla, das nervt mich wirklich auch, weil letztendlich geht es hier um Filme, ja, und es soll klar, Politik ist wichtig und es ist auch wichtig, Statements zu machen, aber nicht in einer Tour und vor allen Dingen schon gar nicht, wenn das dann auch noch die Preise beeinflusst, die Nominierung beeinflusst, dann hört es bei mir echt auf, weil wir gegen, es geht hier nicht um Politikum, es geht hier um Filme und es sollen die Filme ja. gewinnen, die Schauspieler gewinnen, die Musik gewinnen, die auch wirklich herausragend gut ist. Und nicht nur aufgestellt mhm. werden oder nominiert werden, weil es gerade äh, zu wenig Frauen als Hauptdarsteller gibt oder zu wenig Schwarz, oder zu wenig Mexikaner oder ja. was weiß ja, ich nicht egal was. Egal. Irgendwann gibt es die Debatte, ja. dass zu wenige weiße Amerikaner irgendeine Rolle kriegen. Also, weiß ich nicht. Ich finde, das hat da nichts zu suchen. Hier geht es um Entertainment, hier geht es um Filme äh, und um, um Leistungen von Menschen, die gewürdigt werden sollen, vollkommen unabhängig. Ihre Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Gesinnung oder sonst irgendwas. Ich finde genau ja. diese Politiken nämlich immer mehr rassistisch als alles andere. Da wird jemand nominiert, nur weil er schwarz ist. Was ist das denn für ein Statement? Weißt du, in meinen Augen. Ja, genau. Oder wird jemand Was nominiert, nur weil, nur, weil, ähm, ja, weil, nur weil es eine Frau ist oder nur weil er schwul ist, damit wir auch mal einen Schwulen drin haben. Was ist das denn für eine. Für, das ist doch, das ist für mich eigentlich viel diskriminierender und ähm, herabwürdigender. Ähm, als alles andere. Ich finde es auch so eine Frauenquote. Ich finde traurig, dass wir in einer Welt leben, die sowas braucht. Ja? Ja. Weil für mich ja. darf das keine Rolle spielen. Der Beste soll einen Job kriegen und nicht Frau oder nicht Frau. Und wenn ich mir dann vorstelle, meine Freundin genau. kriegt, kriegt einen Job, weil sie ähm, eine Quote erfüllen muss, was sagen denn die anderen Mitarbeiter dann? Ach, guck mal, die hat den Job noch ja. mal bekommen, äh, weil es eine Frau ist, weißt du? Und genauso ja, genau. sehe ich das bei den Oscars auch. Und da kommt mir wirklich die Galle hoch, weil ich denke, das ist doch nicht richtig, ne? So. Nein, das
3: ist, genau, das ist genau mein Reden, ja. 100 Prozent. Also das ist, ähm, der sucht jetzt auf den Punkt gebracht, äh, ein Beispiel im öffentlichen Dienst ist, bei gleicher Eignung, Leistung, Befähigung wird die Frau bevorzugt, damit man, also ich verstehe das, was dahinter steht, es ist aber ja, trotzdem falsch. das verstehe ich falsch. auch. Ja, jetzt setzt ja, die Frau sich durch, weil sie die Beste ist ja. und die, der, der zweite und der dritte sind, sind Männer und sagen ja, also die, hatte, weil sie einen Tittenbonus hatte, ja, ist genau. sie jetzt genommen worden. Dabei war sie die Beste, verstehst du? Ja, genau. Also und das, das, äh, das mich, will ich das herab. Das auch völlig unabhängig. Männlein, Weiblein, schwarz, weiß, gelb, grün. Ja. Völlig egal. Ja. Ähm, ich ich, ich feiere jemanden, wenn er, wenn er gut war. Und wenn er nicht gut war, dann feiere ich ihn halt nicht. Fertig. Ja. Ja.
0: Aber das Schlimme ist, dass wir halt wirklich in einer Welt leben, wo das scheinbar noch notwendig ist. Und das finde ich sehr, 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 sehr traurig. Absolut. Vielleicht die Sicht der
2: Frau mal kurz.
4: Ich wollte nur sagen, dass ich letztens irgendwie ein Interview von, also so ein Ausschnitt von Jordan Peele, dem Regisseur ja. von Get Out gehört habe, mhm. der gesagt habe, haben soll, dass er nie Filme mit Weißen besetzen wird. Und das finde ich ja. aber genauso falsch. Er würde niemals sagte, eine Hauptrolle mit Weißen besetzen, meine ich. Als Begründung, because uh, I've already seen that movie. Ja und? <lacht> ne? ja. Also ich finde Ausgrenzung ja. jeglicher Art und Weise, egal ja. wie rum das ist, finde ich einfach ja. falsch ja. Genau, sehe ich auch, so. wir sind alles Menschen mit rotem
0: Blut in den Adern und deswegen ja. ist das einfach völlig banal sowas zu tun und so zu denken Und letztendlich ist die Aussage von Jordan Peer genauso rassistisch wie umgekehrt ich ja. Genauso.
2: ja, ich glaube auch ähm, ich würde auch äh, sehr vielen Punkten zustimmen Außer dem Punkt, den Sascha genannt ich glaube, das meintest du gar nicht so radikal, aber als du gesagt hast, so, so Politik hat bei den Oscars nichts zu suchen, weil es um Entertainment geht, ja, naja, aber äh, Filme sind natürlich immer auch irgendwo, äh, sollen natürlich der Gesellschaft Klar. irgendwo auch immer den, äh, den Spiegel vorhalten. Und wenn dann halt so Filme explizit auf das Thema hinweisen, wie in, jetzt in dem Jahr ein Black Clansman, ein Green Book, ein äh, Black Panther, Klar. dann, äh, Darf das in den Reden durchaus vorkommen? Was denn die Motivation dahinter war, was man aussagen wollte? Das, mhm. Dass das aber zum Beispiel jetzt nicht unbedingt, äh, äh, ich nenne jetzt am besten keinen Film, um mich, keine, äh, um mich nicht in die Nesseln zu setzen, aber wenn halt Filme keinen politischen Auftrag haben, was ja vollkommen legitim ist, das muss auch nicht jeder Film haben, um Gottes Willen, dann muss man es vielleicht nicht unbedingt ansprechen. Ja, aber und, gut. Äh, aber da aber wir das sind wir so schon wieder beim,
0: beim Thema, was du gerade gesagt hast dass Filme, die so ein politisches Statement haben, dass die das dann natürlich auch sagen, ja klar, aber die Frage ist dann ja auch, wo dieser Film nur wegen diesem Statement nominiert. Ja, und dann sind wir wieder bei dem gleichen Ausgangspunkt und das mhm. finde ich dann wieder schwierig, weil ganz ehrlich, Black Panther zum Beispiel, kommen wir ja gleich noch ja. zu, aber für mich ein toller Film, und ich fand den sehr unterhaltsam, aber der hat für mich, in meinen Augen, auch wenn es ein wichtiger Film für die Black Community ist, was ich auch absolut supporte und verstehe, aber er hat für mich als bester Film, genau wie Black Hacker Glansman, nichts zu suchen.
2: Ja, na gut, dann können wir von mir aus sehr gerne jetzt den Umschwung machen zu den Filmen und jetzt ist die Frage, mit welchem wir dann anfangen wollen, wollen wir gleich in dieser Diskussionsblase bleiben dann würde ich vielleicht als allererstes über Black Clansman so rum würde ich gerne darauf eingehen, ja. ähm, denn den Film sollte ich äh, vorstellen, also Regie geführt, wie wir schon äh, erwähnt haben, hat Spike Lee, der hat auch unter anderem ein Drehbuch mitgeschrieben und äh, war Produzent, ähm, bekannt beispielsweise ja auch durch Malcolm X, ähm, macht schon seit den, in, seit den späten 80ern, Anfang 90ern viele Filme und äh, hat jetzt endlich mal seinen Oscar auch bekommen. Genau, für das beste adaptierte Drehbuch. Ja, ansonsten war er noch nominiert für bester Film, beste Regie, äh, bester Nebendarsteller, in dem Fall Adam Driver. Äh, Nominierung für die beste Filmmusik und für den besten Schnitt. So, äh, mitgespielt, ja gut, äh, man will jetzt keinen vergessen, aber zumindest die zwei zentralsten oder die zwei Rollen mit dem größten Screentime waren... Ron Stallworth, die Rolle, gespielt von John David Washington, auch einem Newcomer, wenn ich jetzt, äh, also ich kannte ihn vorher nicht, glaube ich. Na, ja, okay. ähm, und, und Adam Driver, äh, der Philip Zimmerman gespielt hat, Adam Driver, bekannt aus Star Wars beispielsweise. Ähm, genau, so, die Handlung, also spielt in den 70ern in Colorado Springs und dieser Ron Stallworth äh, ist der erste schwarze Cop, also der an einem Polizeidepartment angenommen wurde und erstmal besteht seine Arbeit aus, äh, also erstmal wird in so ein Archiv gesetzt, fühlt sich aber natürlich zu höheren Berufen und äh, kriegt erste Undercover-Einsätze bei Veranstaltungen der Black-Power-Community, also äh, da, wo Reden gehalten werden, und, äh, um die äh, gesellschaftliche Stellung der Farbigen, aber auch ihr Selbstbewusstsein und so weiter, all das zu steigern, man, man kennt das ja. Ähm, das wird ihm aber alles ein bisschen zu ja, banal, er will er will irgendwie mehr, wird auch teilweise abgerufen von Fällen und so. Und äh, aus dieser Ent, äh, Enttäuschung heraus denkt er sich, ah, ich kontaktiere jetzt einfach mal den Ku Klux Klan, äh, hat nämlich so einen Zeitungsausschnitt gesehen und ruft dort einfach mal an, ohne es mit seinen Kollegen vorher besprochen zu haben. Und aus diesem Telefonat äh, entwickelt sich, dass er dort Mitglied wird. So, wer aufmerksam zugehört hat oder den Film gesehen hat, weiß, Ron Storow ist... Farbig. So, und jetzt ist die Frage, wie soll er äh, dort als Undercover-Cop eingesetzt werden, wo er jetzt Mitglied ist, wenn er farbig ist. Und dort kommt halt Adam Driver, Philip Zimmerman ins Spiel und es ist dementsprechend so aufgeteilt, dass Warren Storworth als, äh, er hat sogar seinen äh, wirklichen Namen benutzt, Warren Storworth das war ein bisschen bekloppt an der Stelle, <lacht> äh, mhm. Hat dort angerufen, ist dort also quasi telefonisch Ron Storworth und in Person in den Treffen mit den Clanmitgliedern ist dann halt Philipp Zimmerman Ron Storworth. Sie sind also dieselbe Person, bloß einmal telefonisch und einmal persönlich. Und sie unterwandern diesen Kuckucksklan und ähm, sollen Informationen sammeln und äh, man erkennt auch, dass es hier um Anschläge geht, um Waffenbesitz, äh, um all diese Dinge. Und äh, daraus entwickelt sich halt eine relativ verrückte Geschichte. Und ähm, wir haben auch gesagt, äh, dass wir hier keinen Film spoilern wollen. Wir wollen alle Filme, weil sie relativ neu sind, äh, nicht inhaltlich auseinandernehmen, sondern wollen die euch eher schmackhaft machen. Deswegen würde ich einfach nur sagen, dass äh, der Film sehr lange Zeit einfach sehr unterhaltend ist. Ähm, und diese Message, die der Film eigentlich aussagen will, erst so in den letzten zehn Minuten, 10, 20 Minuten so richtig rauskommt und da holt er dann einen ab. So, ähm, genau. Also das ist das zur Handlung, zur Denominierung. Ähm, ich fand den Film wie gesagt sehr unterhaltend, also er war unterhaltend, gar keine Frage. Äh, lange Zeit war mir das aber zu mh, zu plump. Also das war die ganze Zeit so, guck mal, Rassismus ist böse. Da hab ich mir so, aha! <lacht> wusste ich ja noch gar nicht. Und, äh, ich fand auch, dass äh, der Film so ein bisschen idealisiert äh, irgendwie ähm, daherkommt. Also wenn du überlegst, wie dumm fast alle Mitglieder dieses äh, Ku Klux Klan sind und dieser rechten Bewegung sind, das ist mir zu einfach. Also, weil wir sehen es ja auch gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel die AfD oder so angucken, das sind nicht nur dumme Leute, das sind viele studierte Leute, das sind Doktoren, die so denken und mir ist es teilweise zu sehr, ja, ja, äh, Klugustan, ah äh, klar, ist irgend so ein amerikanischer Hillbilly. Das war mir ein bisschen zu einfach, ähm, richtig ernst, richtig derbe, sage ich mal, wird der Film erst in seinen letzten zehn Minuten, da habe ich tatsächlich auch Gänsehaut gehabt, weil er da seine Message wirklich entfalten kann. Davor, finde ich, ist es ein leicht überdurchschnittlicher Film, ähm, und ja, deswegen fand ich ihn gut, aber nicht sehr gut.
0: Ja, das ist ungefähr ähnlich auch mein Fazit. Ich finde auch sehr, dass da viele Stereotypen einfach behandelt werden, die dann so ins Bild passen. Ähm, was ich auch nicht glaube, dass es immer so mit der Realität vereinbar ist, weil es auch da schlaue Leute gibt. Leider Gottes. also Zumindest vom Intellekt her, vom, vom IQ her mhm. schlaue Leute, ja. Ähm, nicht von Moral und Ethik werten, aber auf jeden Fall sind da nicht nur dumme Menschen, nicht nur irgendwelche Hinterwälder, sondern auch schlauere Leute aktiv, ähm, weil irgendwie müssen diese dummen Menschen ja auch gefangen werden letztendlich. Ne? Ähm, ich fand den unter sehr unterhaltsam. Ich fand halt super witzig, dass dieser schwarze Kopf sich telefonisch da einschleust und dann von einem Juden live vertreten wird in dem Clan selber als Undercover. Das fand ich halt extrem witzig. Ne? Das macht einfach super. basiert
2: ja auch auf einer wahren Begebenheit. Ja, das genau. es basiert das auf einer wahren dazu. Begebenheit.
0: Das ist halt wirklich so gewesen. Den Anführer vom Clan, den gibt es ja bis heute noch. Ne? quasi Das ist ja schon wirklich auf realen Ereignissen aufgebaut. Und ähm, dementsprechend fand ich es auch super unterhaltsam und hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, auch geile Einzelszenen drin, die einfach echt Spaß machen und teilweise aber auch einem... Das Lachen im Halse stecken lassen. Ja, da gibt es so Szenen, wo du einfach nur den Kopf schüttelst und denkst: Mein Gott, wie verblendet muss ein Mensch eigentlich sein, um so ein, ja, sowas abzufeiern, was auch immer. Mhm. Und das Ende, pff, das haut dir so richtig in die Magengrube. So und weil es, ja, wie du sagst, das, die ganze Message am, wird am Ende entfaltet. Du brauchst diesen Endbezug einfach, damit der Rest des Films wirkt. Uh, Finde ich eigentlich mhm. einen sehr, sehr schlauen Kniff und das fand ich auch sehr, sehr gut. Aber alles im allem, wenn ich das gesam den gesamten Film betrachte, ist es ein guter Film, der mir Spaß gemacht hat, aber ich hätte ihn niemals für einen Oscar nominiert. Ne, die Darsteller sind cool, das also. wirklich Spike Lee gönne ich auch, weil Spike Lee schon so viele grandiose Filme gemacht hat, wie, ja, du hast Malcolm X schon angesprochen, aber auch ähm, die ganz alten Filme, zum Beispiel Do the Right Thing oder Jungle Fever, Clockers war super geil, 25th Hour, ähm, auch super toller Film, der, der zum Beispiel, also das ist jetzt mal so ein Tipp von mir, das ist ein super, super genialer Film, wo es um ähm, ein ähm, Edward Norton spielt damit und der spielt einen Menschen, der in den nächsten 25 Stunden ins Gefängnis muss und dann nochmal alles Revue passieren lässt, sich verabschiedet und mit diversen Sachen aufräumt. Das ist ein dichter, mhm. toller Film zum Beispiel. Der hat schon richtig tolle Sachen gemacht, deswegen freue ich mich, dass der einen Oscar gewonnen hat letztendlich. Ähm, aber für mich, bester Filmnominierung eigentlich also keine Rechtfertigung für. Das ist einfach nur politisches Statement und das finde ich dann halt wieder nicht gut.
3: Ja, haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Also ich, ich sehe das ähnlich. Ich hab, äh, fand den Film sehr unterhaltsam. Äh, am Ende haut er ja auch nochmal so richtig in die Fresse, weil Spike Lee einen guten Spagat macht zwischen Erklärung, äh, also kurz angerissen, ähm, dass ist ja Adam Baldwin ganz am Anfang, ähm, wo kommt der Clan her, warum hat er sich gegründet? Ja. Ja. Mhm. Ähm, über dann die äh, 70er Jahre, wo wir darüber sprechen, wo der Film ja auch spielt, bis heute zur Neuzeit, ne? ähm, was so ja. in Amerika so passiert. Und ähm, der, ja, glaube ich auch, ist ein, ist ein politisches Statement, der Film ist gut, aber nicht so gut, dass er jetzt Best Picture hätte äh, gewinnen können für mich. Also ja. äh, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, also Black Panther in der Best Picture Nominierung, das ist ja wohl ein Witz. Ja? Ähm, aber kann man gleich noch darüber sprechen. Ähm, ich finde, dass, dass sowohl ähm, der, der äh, John David Washington, dass ja er der Sohn von Denzel Washington, äh, als auch Adam Driver hier richtig, richtig gut spielen. Ja, voll. Äh, ich finde äh, Toffer Grace finde ich auch gut als, als David Duke. Das ist der Clans ja. Man, Der wie heißt der denn der, äh, der, der, der Großmeister? Der, der White ja. Knight oder wie, Ich weiß nicht wie der heißt Großmeister. Ja genau. Grand Wizard heißt er genau. Grand Wizard. Ähm, ja. Und äh, da muss ich euch widersprechen, weil der wird schon sehr intelligent dargestellt. Ja, ja ist aber der ähm. Einzige. Ja, ja, genau, geistig intelligent dargestellt. Und der ist halt der Rattenfänger, der äh, sich natürlich aber auch, und das finde ich auch in Ordnung dargestellt, sich natürlich den White Trash-Bodensatz erstmal als äh, dumpfe Soldaten rekrutiert. Das ist schon. Ja, nur, aber, also, aber äh. er
0: ist ja er ist ja der, der, der Chef von allem. Ja, Und er ist ja gar nicht in der Region präsent. Das heißt, in jeder Region musst du ja auch intelligente Menschen haben und die werden in der Region in dem Film nicht repräsentiert. Weißt du, und das, das ist stimmt. ja das Ding. Er ist der Einzige, da, ja, der schlau ist und das bezweifle ich halt.
3: Da, ja, ähm. da gebe ich, geb ich dir recht.
0: Ja, ja also, ja.
3: dass ähm, diese, diese Chapters oder wie sie auch immer heißen, ähm, dass die von jemandem angeführt werden, der, der ähnlich, ähnliche Rattenfänger. Ähm, ja. Intelligenz mit sich bringt, damit er wieder neue Leute rekrutiert. Ja, ja, passt schon. Ja, weil so ich würde ich jetzt zum dann, Beispiel
0: auch meine Firma aufbauen. Ne? Ich nehme doch in die Führungsposition keine Idioten. So, und Das, nee, das ist ich, in dem Film halt in meinen Augen wahrscheinlich nicht realistisch dargestellt.
4: Ähm, ich finde, er hat äh, den Aufbau ganz gut hinbekommen. Das fängt an mit einer kleinen, neuer, anfänglich so harmlos erscheinenden Idee von mhm. äh, dem Kopf und ähm, dann dann wird das ja immer schlimmer ne dann ja. ähm, merkst du so richtig wie die Bedrohung wächst und das eskaliert ja dann in diesem Moment wo ähm, ne den ich jetzt nicht äh, verraten kann aber und hat dann am Schluss halt dieses große Finale also ich finde das hat er schon richtig gut hinbekommen ja, auch den Humor ähm, also der dann, Film ist gut, ne, das ist auch so ein eine bisschen Schippe zu nehmen ähm,
3: ja, was, was ich, ja
4: eigentlich ein ernstes Thema ist, ist ja es ja. ist ein ernstes Thema aber er trotzdem unterhält weil
3: er trotzdem ja. auch witzige Szenen drin hat also, Spike Lee, finde ich, kriegt den Spagat immer gut hin zwischen, zwischen Situationskomik und, und, und ernster Botschaft.
2: Ja, ja schon. total. Ja, ich glaube, dann können wir auch eigentlich einen Strich drunter machen. Ja. Wie gesagt, ein, äh, ein guter Film, vielleicht kein sehr guter Film. Die letzten zehn Minuten machen auf jeden Fall nochmal sehr viel Qualität des Films aus. Äh, er schafft durchaus den Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und äh, einfach leichter Unterhaltung. Ähm, es ist die Frage, ob er dem Thema komplett gerecht wird, weil er, wie gesagt, teilweise sehr ich, sehr idealisiert daherkommt, sehr, ähm, es sich zu einfach macht wahrscheinlich. Ähm, es gab auch Vorwürfe, dass sich äh, diese Rolle des, ähm, des äh, Ron Storworth... Ähm, Letztendlich nur auf den Memoiren eben jenens äh, basieren und keinerlei sonstiger Berichte, sodass es sehr leicht ist, ihn als Held darzustellen, mhm. obwohl seine Vergangenheit wohl auch nicht so lupenrein gewesen sein soll, besonders in Bezug auf dieses ähm, Unterwandern der Black Community-Bewegungen. Äh, aber gut, ähm, das ist jetzt schwierig von außen zu bewerten. Ähm, das ist ja das Ding, wir sind ja letztendlich. zum Film. Wir
0: sind ja? sind ja letztendlich auch. Wir wissen ja nicht, wie das ist. Wir wissen ja auch nicht. Vielleicht sind die auch wirklich alle dumm gewesen. Weiß man ja alles nicht.
2: Ne? Das ist weiß man nicht, weiß man nicht. Auf jeden, ja, klar. Aber letztendlich ist es ein guter Film, ein Film. Man kann ihn sich irgendwie mal angesehen haben. Er liefert etwas zur Debatte. Ähm, das auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend ein guter Film. Aber ob das jetzt äh, tatsächlich gereicht hat, um als bester Film nominiert zu werden, darüber lässt sich sicherlich streiten.
4: Ja, aber ich finde eigentlich, dass es besser, äh, also von der Thematik her erklärt ist, also wenn wir jetzt schon beim äh, Rassismus sind, als jetzt Black... Ach, äh, was heißt ähm, Get Out. Also Get Out war ja eigentlich mehr so ein Wow-Ding, weil das in Verbindung mit einem Horrorfilm rüberkam. Aber ähm, ich weiß nicht, wie der auf euch gewirkt hat, aber mich hat der nicht sehr beeindruckt.
0: Mich hat der fand, super oh, beeindruckt. Get Out
2: haben, <lacht> wieder... Ich habe Get Out ja echt... Äh, Einige Monate, wenn nicht ein Jahr oder so, nachdem er rauskam, gesehen. Ähm, hatte natürlich den Hype damals mitbekommen, war natürlich auch verwundert, dass ein Horrorfilm als bester Film nominiert wird. Ähm, hab ihn dann gesehen vor ein paar Monaten. Und ja, ich fand die, die ersten zwei Drittel des Films finde ich sehr, sehr gut. Ähm, atmosphärisch sehr, sehr stark.
4: Aber das und Ende. die letzte
2: Hilf und das, und, Aber das letzte Drittel ist so ein Trash-Festival, finde ich. Also es ist, ich finde es atemberaubend, dass, wie schlecht der Film plötzlich wird. Ja. Ähm, genau. Nimmt plötzlich so eine... Ja, das ist wie ein trash horrorfilm Da denkt als ob... Weiß ich nicht. Das, das hat mich gar nicht mehr gepackt. Ich saß nur noch so da. But why? Ja. So, Warum macht ihr euch das jetzt so kaputt? Ähm, gut, ich glaube, wir sollten über den Film nicht zu viel jetzt reden, weil wir uns <lacht> abschweifen, aber, also ich, äh, aber ich fand den Film ehrlich gesagt nicht so geil. Ich, fand den, ich also, fand den
0: richtig, richtig gut. Mir hat da richtig viel Spaß gemacht, die Atmosphäre war super. Ich fand das am Ende auch nicht schlimm. Klar, driftet ein bisschen ab, aber soll halt auch immer noch ein bisschen Horrorfilm sein. Ne? Also ich fand das durch und durch gut und gerade diese gesellschaftskritischen und Alltagsrassismus-Komponenten, die waren schon sehr, sehr präsent und auch echt gut erklärt. Also ich fand den sehr Erfrischend anders und definitiv gut.
2: Da stehe ich hier, aber in der ich habe noch ich nicht den neuen gesehen. Ich habe jetzt noch nicht nee. den neuen Film gesehen, der jetzt rauskam von dem Regisseur, weil es ja auch wieder ein, äh, komplett, äh, ein komplett farbig besetzter Film, äh, Horrorfilm Ich habe den Trailer gesehen, sah für mich genauso, also sah für genauso ich gleich nicht. aus, also irgendwie genau dieselbe Formel. Finde ich gar ähm, Sitzt ja auch dasselbe Produktionsstudio hinter. Hat, also reizt mich gar nicht. Aber das finde ich zum Beispiel ja, also überhaupt nicht. Ich finde,
0: find, find, find überhaupt also nicht, dass der, dass der, wirkt wie, wie Get Out
2: im, im Trailer. Ich finde der wirkt komplett ja, anders äh, von der Story her. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da sitzt äh, das eine Mädchen völlig geschockt da und es läuft so eine Träne in ihre Wange runter. Genau, exakt dieselbe Szene wie in Get Out, wenn er da hypnotisiert. Ja, das heißt ja nicht, dass also die Story vom ja, Film
0: gleich -like ja, ist oder ja, der ich weiß, ist, ne? was du also. so. Stilelemente haben ja Dario Argento hatte immer Stilelemente oder die giallo filme mit den Augen. Das ist ja nicht ja. verwerflich, wenn man Stilelemente immer in seinem Film als Running-Gag nutzt. Aber der Film ist doch nicht gleich Das ist richtig. Die ich
2: ich sage ja auch nicht, dass ich das super schlimm finde, aber deswegen reizt mich der Film halt nicht, weil ja. ich Get Out nicht so geil fand. Und wenn ich dann sehe, dass der Film dieselbe Handschrift trägt, reizt es mich nicht so. Das so ist, ist, so, ist einfach okay. nur eine Geschmacksfrage. Ja. Genau.
3: Also ich, ich, mich reizt Ass total. Also ich will ihn unbedingt sehen. Ich fand Get Out ja, langweilig. Voll. Tatsächlich. Also bin ich nicht Sushis Meinung. Ähm, schon diese 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 wie du schon sagst Stereotypen wirst von der Polizei angehalten ja die weiße Misses, äh, ja bla 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 und äh, von dir brauche ich den Ausweis ja nee habe ich schon hundertmal gesehen alter geh mir nicht auf um den Sack ja <lacht> also wirklich das ist so das ist so das war schon äh, egal lass uns jetzt nicht aber über diese Szenen Tisch, mein, ich meine
0: zum Beispiel die Gartenparty und sowas ich meine solche Szenen zum Beispiel gar nicht ja, ja. da waren ja viel mehr ja, das Szenen ja als das
4: gut. Ja. das
3: war ja auch alles ja. gut ja, also mit der Gartenparty kann ich auch noch leben aber das war so fängt der Film ja an. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, ja. jo, Sobald der in die
4: Richtung geht das jetzt. Um Sobald in Horrorfilm, in dieses Klassische, ja. Ja, hat ja, er irgendwie ja, verloren ja. dann. ja,
2: ja. Genau. Ähm, ich finde, Sätze für die Ewigkeit. Mit der Gartenparty kann ich nicht mitleben. Ja. <lacht> ich, ja. So aus dem Kontext gerissen, finde ich voll schön. Ja, ja. Gut. Äh, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Film weiter. Da gebe ich jetzt auch gerne mal das Zepter weiter. Ähm, an wen, an wen, an wen? Na, Pia, komm. Äh, stell mal einen deiner beiden Filme vor.
4: Ja. Was hättest du denn gerne? Ach, überrasch
2: mich, Pia, überrasch mich.
4: Okay, dann nehmen wir uh, Can You Ever Forgive Me? Okay. Ähm, wie gesagt, ähm, ich kann jetzt nicht zu groß in die Thematik reingehen, weil man dann leicht etwas spoilert. Bei Biografien ist es ja dann aber auch immer so eine Sache, ist es dann gespoilert oder kennt man die Geschichte schon, ne? Das mm -hmm. weiß ich jetzt nicht, aber ich lasse es jetzt mal außen vor. Also ähm, Da geht es um die eigentlich angesehene Biografin Lee Israel, die in der Vergangenheit auch Bestseller geschrieben hat. Und ähm, dann hat sie leider darauf folgend unglückliche Arbeitsentscheidungen getroffen und das stürzt sie in eine persönliche Krise. Und ähm, so steht sie dann bald vor, naja, finanziellen Bankrott. <lacht> Sie kann ihre Miete nicht bezahlen, hat kaum etwas zu essen und ähm, im Kühlschrank und kann sich auch den Tierarztbesuch für ihre Katze nicht leisten. Und eines Tages ähm, wird sie während des Nachgehens beruflicher Recherche in der Bibliothek ähm, aufmerksam auf einen Brief, ähm, der ihr zufällig in die Hände fällt. Und da bekommt sie dann eine unverhoffte Geschäftsidee.
3: Ja, aber das kann man schon, das kann man schon erzählen. Ja? Ja, ja. Da geht es ja im Film drum. Okay. Also. Ja, also,
4: Lee wird also dann Schriftstücke unterschiedlicher Berühmtheiten fälschen und diese in Antiquitätengeschäften zum Verkauf anbieten. Damit sie das vor dem finanziellen Ruin bewahrt. Ja, ja genau.
3: Man kann, man kann sagen, dass das so eine, so eine Sucht für sie wird. Ne? Ähm, richtig, ja. Und man, man, man fiebert halt auch wirklich richtig mit. Mhm. Ich. Okay. Ja, und
4: die Melissa McCarthy, also nicht jeder mag sie. Ich weil hasse sie auch. So Ich mag sie auch überhaupt nicht so eine typische Schauspielerin ist, die immer die gleichen Rollen spielt und ähm, jetzt hat sie mal was ganz anderes gemacht ja. und das kommt ihr zugute, denn sie verkörpert die Titelrolle mit Leib und Seele und beweist auch, dass sie eindeutig mehr als nur Comedy drauf hat. Äh, man mhm. sieht das echt in ihrer äh, Mimik und ja. ähm, das, also man merkt also, dass sie richtig sich dem Film widmet und ähm, kein Wunder, dass der Film dann auch äh, bei den also, das muss man
3: sagen, die trägt den Film schon, ne? genau, ja. mit ihrem, mit ihrem Co-Star den, den Richard E. Grant das also ich bin generell kein Melissa McCarthy Freund, aber ich wusste ja, dass das jetzt nicht der Film, wo du schon gesagt hast, die die wird ja oft für die für die lustige Dicke gecastet und ich genau. ich kann da nicht drauf, wirklich das ist so ein Humor, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf hier spielt sie eine echte ernste Rolle und man nimmt ihr das auch total ab überhaupt und dann merkt man auch erstmal, dass genommen. die wirklich schauspielern kann mhm. ja, also die Nominierung fand ich in Ordnung für sie, die war ja auch als, als, als beste Schauspielerin äh, Oscar nominiert ähm passt Für mich ja, ja. und
4: äh, der Film der basiert halt auch auf einer wahren Geschichte. Und äh, ich finde, er weiß mit seiner Ehrlichkeit und den Lebensweisheiten und der Selbstironie am besten zu unterhalten.
3: Ja, also kann man klar empfehlen, finde ich ja. echt, ein, ein richtig schöner Film ähm, hat mich auch gut unterhalten. Und äh, also, wir haben alle Filme vor den Oscars gesehen, damit wir ähm, bis auf bis auf Roma, den haben wir gestern erst gesehen, aber äh, sonst haben wir alle vor, vor den Oscars gesehen ähm, und dann fiebert man ja mit seinen Favoriten mehr mit, finde ich. Ja. Mm, mm.
2: Ich fand es interessant, dass der Film, finde ich, also zumindest äh, so in meiner Filterbubble komplett untergegangen ist neben den o anderen Oscar-Filmen. Ich fand, der war sehr unter, also alle, alle ja. haben natürlich über Greenbook und so geredet, auch während der Nominierung, also ja. jetzt noch gar nicht, als die Preise verliehen wurden, sondern als die Nominierung stattfand, hat niemand über Can You Ever Forgive Me geredet.
4: Weil er keinen Skandal bietet. Also,
2: das kann auch sein. Vielleicht ist es einfach nur mal ein ganz normaler Film. Das kann natürlich mal sein, ja. dass es dann so ein bisschen untergeht. Das stimmt. Er hat keine Nebenkriegsschauplätze, ja.
1: Richtig.
2: Ja, aber ja, so schade, wenn es so ein guter sein. Film
0: ist. Ja. Weil also an mir ja ist ja auch oder. voll vorbeigegangen. Ich habe das erste Mal von euch davon gehört, glaube ich. Irgendwie war ihr von was erzählt. Genau. Habt. Und ähm, ja, leider habe ich den halt, weil es den hier noch nicht gibt, äh, auch bis jetzt noch nicht sehen können. Bin sehr gespannt auf jeden ja. Fall. Klingt auf jeden Fall erstmal nach einem Film, den ich. Ähm, auf jeden Fall
4: mag. Ja, ja also ich gebe dem eine Chance 100%. auf jeden Fall.
3: Ist auch
0: atmosphärisch gut eingefangen,
3: spielt ja in New York, ähm, passt gut.
4: Ist jetzt auch keiner, wo man sagt, oh, boah, das ist jetzt ein Meisterwerk oder sowas, sondern eher ja. ein ganz, wie soll ich das sagen, normal unterhaltsamer Film, der ähm, mhm. einem eine gute, den einen gut, gut ähm, wie sagt man denn? Einfängt. Einfängt, genau. Ja. Für was
2: war er ja, nominiert? Kann ja so eine kleine Perle sein, ist ja okay. Ja. Für was der war er nominiert? Für
3: die, beiden, für die beiden Hauptdarsteller... Er ja. war nominiert für bestes äh, adaptiertes äh, Drehbuch?
2: Screenplay hier, Drehbuch, genau.
3: Ah, okay. und, in, und in der anderen Kategorie, ich glaube, äh, drei oder vier Nominierungen.
2: Ja. Okay. okay. Ja, interessant. Also habe auf jeden Fall noch Lust drauf, eben auch mal um Melissa McCarthy in einer anderen Rolle zu ja, sehen und um sich vielleicht auch mal so ein bisschen eben von diesem Klischee äh, zu lösen. Ja, ähm, ja. Allein das, allein das finde ich schon spannend und äh, Du hast jetzt eben nicht viel über die Story verraten können, aber das zeigt ja auch, dass der Film halt mit einer spannenden Geschichte aufwartet. So, ja. Und das, äh, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
4: Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Geschichte spannend ist, aber wie sie es rüberbringt, das ist das, was mhm. spannend ja.
2: ist. Ja, okay. oder so, mhm. oder so. Ja. ja, okay. Ja, klingt auch gut. Ähm, dann äh, kann gerne, ja, Chris, dann mach doch gerne mal mit einem deiner Filme weiter. Ja,
3: also dann äh, darf ich Green Book vorstellen. Ähm der, der äh, Messias dieses Jahres. Der Messias dieses Jahres, der auch Best Picture gewonnen hat ähm, und für mich auch äh, mein Favorit war und ich habe mich echt sehr gefreut. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn Vigo Mortensen ähm, den, 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 ähm, den Oscar gekriegt hätte für, für bester Hauptdarsteller. Ähm, Marshall Ali hat den für, habe ich eben schon angesprochen, war der erste, erste Preis am Abend, hat seiner Mama gedankt, muss ich wieder heulen. Ne? Ähm, <lacht> er hat den, den äh, Oscar abgeräumt für bester Nebendarsteller. Um, das ist ein Peter Ferrelli. Ein,
2: ich muss mal kurz fragen, hat der auch für Moonlight schon ja. einen Oscar bekommen? Ja, ja ne? Ja. Der hat jetzt so zweimal hintereinander Läuft bei ihm, einen Oscar gekriegt. Genau. Ja, und zweimal
3: hintereinander einen Oscar gekriegt für einen Film, der Best Picture geworden ist. Ja. Es gibt ja die wildesten Statistiken da, wer wann wie was gewinnt und so. Ja, 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 ja. Er ist, und das ist dann auch wieder so ein Politikum, das hat aber jetzt mit seiner, also der hat so richtig gut gespielt, dem habe ich das so gegönnt, dass er das auch. abgeräumt ja. hat. Und der, der, der Vigo auch. Ja. Ja. Ähm, jetzt machen sie alle einen großen Deal draus. Er ist der erste Muslim, der äh, einen Oscar gewonnen hat. Also er ist ein, ein Sohn äh, einer, einer geistlichen äh, und eines Schauspielers in, 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 im echten Leben. Der heißt eigentlich ähm, Gilmore Alter. mit Nachnamen. Und ist seiner Frau zu Willst du auch mal seinen Namen, Vornamen
2: aussprechen? Bitte? Gilmore Girls? Willst du auch seinen Vornamen aussprechen, seinen kompletten... Ach du Scheiße.
3: Der ist echt der Vorname. Der heißt Mahershala und dann noch zwei Sachen hinterher. Das ist ein biblischer Name. aus krass. Mahershala...
2: Ach du Kacke. Ja. Gut, also
3: der Film geht zwei Stunden, zehn Minuten. Ist... Keine Minute langweilig, es ist ein Peter ferrelli äh, film Der hat ja bis jetzt nur Comedy gemacht. Mhm. Äh, Dumm und dümmer, mhm. ähm, verrückt nach Mary, Kingpin. Kingpin finde ich, ist einer meiner Lieblingsfilme, ist unglaublich lustig. Mhm. Ähm, hier wagt er sich mal an ein, ein ernstes Thema. Ähm, die beiden Hauptdarsteller hatte ich gerade schon genannt. Vigo Mortensen spielt Tony Lip ähm, und Merschel Ali spielt Dr. Donald Shirley. Also es äh, spielt 1962. Äh, Tony Lip äh, vallelonga ist ein italienischstämmiger New Yorker Türsteher in einem angesagten Club der Stadt. Ähm, als dieser wegen Renovierungsarbeiten schließen muss, ist er auf der Suche nach Arbeit und über Beziehungen. Kommt dann ein Vorstellungsgespräch bei dem Dr. Donald Shirley, ähm, wo er sich als Fahrer vorstellen soll. Ähm, jetzt äh, ist dieser äh, Dr. Donald Shirley ein Konzertpianist, der über der Carnegie Hall äh, wohnt. Das ist ja so eine große... Veranstaltungskonzerthalle in, in New York und ähm, der wohnt am inklusive Butler, also er sitzt dann mit mehreren Leuten vor der Tür und der Butler kommt raus und sagt, ja, hier füllen Sie das aus, also so eine Bewerbungsunterlagen noch und dann wird er reingerufen, also es ist alles, eigentlich alles äh, wie, wie Bewerbungsgespräche für ähm, Raketenwissenschaftlerstelle äh, und dann kommt er in so einen Raum rein, da steht so ein afrikanischer Thron und dann kommt herschler Ali um die Ecke in so einem afrikanischen Gewand. Ja. Mit so einer Er sieht <lacht> zum ersten Mal, oh, der Typ ist schwarz. ja Und, und der, der spielt den so geil. Dieser, dieser, dieser Konzertpianist ist dann halt, wie man sich so Pianisten vorstellt, so sehr
4: elegant, sehr
3: elegant und auch ein bisschen snobistisch und ja. äh, lässt seine Intelligenz halt gern auch raushängen, ohne dass er das Böse meint, er will ihn jetzt nicht diskreditieren, dass er jemanden gegenüber hat, der der mhm. jetzt äh, nicht so eine Schulbildung hat wie er oder, oder nicht, nicht so ein Talent für irgendwas. Ähm, das ist schon der, der Hammer. Also auf jeden Fall ähm, sehr, sehr merkwürdiges Umfeld in dem Gespräch. Die beiden kommen an, aber überein und ähm, der äh, Tony ist dann der neue Fahrer von, ähm, von Dr. Donald Shirley. Ähm, der ganze Film dreht sich tatsächlich um eine Tour, die, die das ist auch wieder Brut auf einer warmen Begebenheit, dieser Konzertpianist hat sich gedacht, er macht jetzt eine, eine Tour durch, USA, durch die USA und auch durch die Südstaaten. Und in den oh. Südstaaten in den 60er Jahren äh, in Amerika war halt noch hart Rassentrennung mhm. und äh, hier only for whites. Und, und Also wirklich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
2: Ne? Ähm, also komplette Apartheid. Ja, ja, kann man so sagen. Ja, ne? Und mhm.
3: ähm, er sagt, nee, nee, man, man muss halt Menschen ähm, auch verändern, indem man ähm, solche Schritte wagt. Ne? Und ähm, mhm. Er hätte es eigentlich gar nicht nötig, weil er ist, er ist ja wohlhabend, aber er möchte, er, er möchte das machen. Und mhm. ähm, die starten dann diese Reise mit einem Buch, das heißt The Negro Motorist Green Book. Mhm. Und das ist ein Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, damit sie in den. Ja, das muss man sagen. Gibt es oder gab es wirklich dieses Buch, mhm. ähm, Krass, damit wow. die ähm, sichere oder auch. Mögliche Motels und Restaurants, die, die, wo, man, wo man essen darf und wo man nicht rausgeschmissen wird oder, 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 oder im Hinterhof umgebracht wird, äh, wo die gelistet sind. Ja? Und ähm, dieser Film, ähm, das, das, das soll es erstmal zur, zur Story gewesen mhm. sein, ähm, mhm. die, die Chemie zwischen den beiden funktioniert so hervorragend. Also, Nein, so. Diese beiden Schauspieler sind so großartig und es gibt so viele witzige Momente, wo beide sich annähern mit ihrer eigenen Art. Also, es ist so,
4: und die sind beide so extrem verschieden. Also, genau. Nicht nur die Hautfarbe macht da den Unterschied, sondern einfach auch ihr ja, Charaktere.
3: Bildung, ähm, ja. äh, die, die, also der, 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 der etwas snobistische Don äh, Shirley und der, der, der Prolet aus der Arbeiterklasse, ja, die, die treffen da aufeinander und wer über die Dauer des Films entsteht halt, ich nenne das jetzt mal eine Freundschaft, die, so also heißt ja der deutsche Untertitel auch, eine außergewöhnliche Freundschaft, wie heißt der ja ungewöhnliche Freundschaft, weiß ich Freundschaft, nicht. Weiß nicht. Ja, ja, genau. ähm, finden da zueinander und, und, und ähm, später wird dann tatsächlich der, der Respekt des, des anderen für die Talente oder Ansichten des anderen erlangt. ja Also es okay. ist ein langer mhm. Weg. und ähm, Also ich finde den echt wunderschön. Aber es ist kurzweilig, der Film, ja. Ja, total, total mhm. kurzweilig. ist nicht eine Sekunde, irgendwie wo du denkst so, ach ja, komm, mach doch mal weiter. Mhm. Ähm, der, ähm, der Tony Lip, der echte Tony Lip der, der schon gestorben ist, 2013, der hat äh, übrigens bei den Sopranos ähm, einen Mafia-Boss gespielt oder auch bei Donny Brasco. Ähm, oh, cool. sein, sein, sein Sohn, der Nick, ähm, Nick Wallelonga, ist der Produzent und der Drehbuchautor dieses Films. Und hat hier auch einen Mafia-Boss gespielt. Ähm, <lacht> sein Bruder Frank, das ist, das ist so geil. Sein Bruder Frank ähm, spielt den Bruder Rudy, das jetzt nicht durcheinander kommen, also spielt, ich nenne es jetzt mal Vigo Mortensens Filmbruder. Und, mhm. und der echte Rudy, also der Bruder von dem Tony Lips, der spielt den, Ur den, den Großvater. Mhm. Die sitzen nämlich alle an einem Voll Tisch. Geil. Und das sind auch wieder so geile Geschichten, das kann man sich ja nicht vorstellen. Der, der Nick äh, hat dem ähm, Regisseur gesagt: Ja, der, der Vigo, der will unbedingt, dass meine Familie äh, dabei ist, damit es authentisch ist. Und, und dem Vigo hat er gesagt, der Regisseur hat das abgenickt, die können alle dabei sein. Und der Regisseur und Vigo Mortensen haben das erst einen Monat, waren sie schon auf Pressetour für den Film. Da war der ja schon völlig, völlig abgedreht. Mhm. Da ist denen das erst aufgefallen, dass der die ausgespielt hat gegeneinander. Voll geil. Also dieser Film war, also ist nominiert, äh, bester Film hat er gewonnen. Bestes äh, Drehbuch hat er gewonnen. Äh, bester Nebendarsteller hat er gewonnen und bester Hauptdarsteller hat er leider nicht gewonnen. Ähm... Lass mich mal gucken, was hatte ich mir noch hier rausgeschrieben. Ja, der Vigo Mortensen hat, ähm, ist, ist die, die, die treibende Kraft hinter diesem Film gewesen in der Entstehung.
1: Mhm.
3: Ähm, hat er ihm dann auch sehr nett äh, auf, der, auf der Bühne dann, als die Best Picture gewonnen haben, hat er ihm gesagt, ähm, dass, dass der hier, der wäre für ihn. Ohne ihn würde es diesen Film nicht geben und hat dann noch einen Lobgesang auf ihn abgelassen. Ich mag diesen Menschen einfach. Der ist, der ist so so bodenständig und, und, und ja. gutmütig. Also wie Gollum, wenn man auch. sich mal auseinandersetzt. Herr der Ringe ist ja Marks Lieblingstrilogie. Yep. Meine ja auch. Wenn man sich da mal diese diese, 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 diese dieser Special Extended Edition, die ganzen Bonusmaterialien anguckt, mhm. so der letzte Tag von ihm am Set, dass er seiner Standfrau das Pferd geschenkt hat. Der kauft einfach das Pferd und stellt dir das vor die Tür und sagt, hier ist für dich. So weißt du was ich meine? Das ist so warmherzig. Ja, Viggo
2: Mortensen geht es einfach ja. um die Sache. Genau. So. Und äh, wie der sich für Filme aufopfert. Der wäre bei den Herr der Ringe Dreharbeiten fast gestorben ja. tatsächlich. In der Szene, als er in Teil 2 äh, fällt er ja diesen, in diesen Fluss runter mhm. und muss dort für die paar Szenen muss er ja darin treiben. Ja. Und da gab es so starke Strömung, dass er fast ertrunken wäre. Ähm, hat sich ja auch den C gebrochen, als er dagegen Ja, hat, genau. Äh, und uh, einfach weitergeschrieben. Oder ja. getreten ja. ist. Ähm, deswegen Großartig. ist der Schrei auch so authentisch. Ähm, und wenn man sich all seine Filme mal anguckt, auch äh, ja. in den letzten Jahren, ja. weiß nicht, Captain Fantastic oder so, der geht in Rollen einfach komplett Komplettig. auf. Das ist jemand, der dem geht es um den Film, dem geht es um die Kunst, und ansonsten kriegst du auch nichts um, um den herum mit. Also der ist, der ist präsent, wenn ein Film von ihm präsent ja. ist, und ansonsten ist der nicht ist da. Er weg, ja. so. Und er spielt äh, alles. Das finde ich ja. halt. Äh, der ist ein äh, ganz angenehmer Mensch, ganz weltoffener Mensch und äh, sehr bodenständig und oh. deswegen gönnt man ihm auch immer jeden Erfolg. Ja, ja er
4: ist, der ist der auch ein super Sprich Schauspieler
0: einfach. Der hat ja auch History of Violence gemacht oder Eastern Promises ja. oder The Road ja. als Inside drama und da spielt er, der, der trägt die Filme so mit seinem, mit seinem Spiel und mit seiner Präsenz. Das ist einfach ein sehr charismatischer Mensch, finde ich auch.
3: Absolut. Also der ist... Ähm wenn man weiß, wo er herkommt, was er für, für, für Wurzeln hat, in welchen Ländern er aufgewachsen ist, der spricht mehrere Sprachen fließend, der ist einfach so weltoffen. Ja, weißt ja. Du, das merkt man dann auch in, in Sachen, wie er, wie er an, die, an die Dinge rangeht. Jetzt zwei Anekdoten noch, dann höre ich auf. Er hat ja schon gesagt, der, der ist für, lebt für den Film und er hatte sich mit dem, mit dem Nick Vallelonga getroffen und der hat ihn gleich zu seiner Familie eingeladen, typisch italienischstämmige amerikanische Familie, Erstmal ein Sechs-Stunden-Dinner hingelegt und er hat gesagt, so. der ist so abgefüllt worden. Und er hatte, er hatte noch nicht angefangen, sich auf die Rolle vorzubereiten. Also, der ist so ein bisschen, hat so ein kleines Bäuchlein, so ein Bierbäuchlein mhm. ne, in, in den Film. Das hat er sich angefuttert. Total ähm, und dann sagt er, er hat sich da verabschiedet nach den sechs Stunden, ne, ganz tapfer. Ja, ja, ich fahre jetzt zurück nach Manhattan, hahaha. Ha, ha. Ist um die Ecke gefahren, hat, hat das Auto geparkt, hat hat sein Gürtel aufgemacht, hat erstmal eine Stunde lang in Schmerzen im Auto gesessen, weil er so voll gefressen war. Ja, also ich liebe solche Stories, weil der Typ einfach, der, 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 der will keinen beleidigen und dann zieht er es einfach durch. Also der Film ist gewidmet Larry the Crow. Ähm, äh, warum? Es ist eine Krähe, die Vigo Mortensen gefunden hat, die von einem Auto angefahren wurde und die während der Dreharbeiten <lacht> gepflegt hat und oh. in die Freiheit entlastet hat. Ich stehe auf so einen Scheiß. Ne? Großartig, Schön. dieser Titel, geil.
2: Junge. Geil, geil, ja.
0: geil. Die an, was sagst du zu der Kritik, die es in dem Film gab? Ähm, ja, also die, die Kritik äh, ist,
3: dass ähm, die Familie von Don Shirley... Ich verrate euch nicht zu viel, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, dass Don Shirley in dem Film, und so war es wohl auch in Wirklichkeit, relativ isoliert dasteht und er halt auch zu seiner Familie, das kommt in dem Film kurz mal raus, nicht so viel Kontakt hat
1: mhm. zu seinem
3: Bruder. Und ähm, die, äh, der Nick Vallelonga hat gesagt, sein Vater und, und er selber ist ja mit ihm aufgewachsen, ähm, das war, ist bis, zu, bis zum Tod der beiden ein enger Freund der Familie geblieben. Und äh, Jemand aus Don Shirley's Familie hat aber äh, dann gesagt, nein, die waren, das waren ähm, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis und ähm, die sind nie Freunde gewesen. Und da kam so ein bisschen Bewegung rein. Total es ist aber zum Glück, Januar 2019, eine, ein Interview aufgetaucht, wo Don Shirley selber sagt, es war nie ein arbeitgeber Arbeitnehmerverhältnis. verhältnis Wir waren zusammen äh, auf Tour. Mein Leben lag in seinen Händen. Natürlich äh, musste da freundlich zueinander sein. und Natürlich waren wir Freunde. Ja. Mhm. Also diese okay. ganze Kritik, die am Anfang... Äh, das, das ist ja genau das, was ich sage. Es ist so viel, wird so viel auf den Busch geklopft vor den Oscars, um irgendeinen ja. Film schlecht zu machen oder gut zu machen oder das nervt mich einfach. Ja? lass den Film einfach ja. da stehen. Äh, die, diese ganze Kevin Spacey, ähm, ja, wenn, wenn, wenn der Typ das alles gemacht hat, ist das ein Arschloch und, und gehört ja. eingesperrt oder wie auch immer. Das ändert aber nichts daran, dass er ein toller Schauspieler war. Ja. Ja? also versteht was ich, ihr versteht ja was ich meine. Naja, ja,
2: so. ja, ja, man kann auch immer noch Louis C.K. Comedy Programme gucken. Ja, genau. Als und das Bein gucken ja auch
3: alle Tom-Cruise-Filme, obwohl, obwohl er, alle wissen, ja.
2: dass er ja. ja so ne und ähm, Schraube also
3: dieser Film, so alles, was ich darüber gelesen habe und mich interessierte, was der, der Hintergrund immer sehr ähm, ist, kann man als authentisch dastehen lassen und, und beide okay. spielen so super, dass ich den euch einfach nur empfehlen kann. Ja,
4: dieser Aufschrei, ja. Oh, der Film ist rassistisch, ja. Worum es denn in dem ja. Film? Ja, ne? um Rassismus.
3: Ja, ja, ja genau. Und die
4: meisten Leute, die das sagen, die haben den ja auch gar nicht gesehen. Das ist ja das Geile. Ne? Ja, ganz
3: genau. So. Und dann, das ist auch entkräftet worden. Also äh, Leute, die ähm, mit mit Don Shirley zusammengearbeitet haben, ähm, bekannte Schwarze oder ähm, egal was, haben das auch entkräftet. Also das ist wieder so ein paar Meldungen rausgehauen. Dann hat der ja. Film wieder so einen, so einen negativen Touch. Mich stört ja. das. Also guckt nee, euch den das an, ist bitte. Absolut. Der sollte jetzt irgendwie verfügbar sein. Der ist echt richtig schön und ähm, mhm. für mich ein würdiger Oscar-Gewinner-Bester-Film. Ja,
2: schön. Also lebt vor allem also von der Chemie der beiden, von den Dialogen. Und äh, das, ist, das sind so die Hauptaspekte des Films. Ja, Scenes, das, ist oder das Drehbuch
3: oder? Ja, also, genau. Also es mhm. ist die ganzen, die ganzen Szenen, ich, ich nehme auch ab, dass der 1962 spielt. Ja? Mhm. Das ist alles ja. authentisch und, und, und schön rübergebracht. Ähm, die, die, die Bilder, die gezeigt werden, das ist ja im Prinzip ist ja ein Roadtrip. Von, von Ort zu Ort äh, durch die Staaten. Mhm. Ähm, echt schön. Finde ich gut.
2: Ja, ja wunderbar. Ja, klingt Dann, doch gut. Dann äh, ha haben wir den großen Elefanten im Raum zur Seite geschoben <lacht> <lacht> Und äh, können jetzt äh, mit Sascha weitermachen und einem seiner Filme. Ja,
0: ja, ich bin ja heute mehr so für die Musikfilme zuständig. Ähm, und würde jetzt gerne Bohemian Rhapsody vorstellen. Der war nominiert für bester Soundmix, bester Soundschnitt, bester Schnitt, äh, bester Hauptdarsteller und bester Film. Und ja, wie ist ja all, allgemein bekannt, behandelt. Oh. Ähm, beha
4: <lacht> Alter. Lass
0: den Mann ausreden, Pia.
4: Entschuldigung.
0: Hammerhart. Ähm, behandelt halt ähm, ähm, die Geschichte von Freddie Mercury, der bürgerlich heißt Faruk Bulzara und verkörpert wird von Remy Malek und da wird so die Bandgeschichte natürlich ähm, verdeutlicht und das also insbesondere das dem von Freddie Mercury. Hm. Ja, der Film hatte wohl im Vor Vorfeld ziemlich viele Probleme, was die Produktion angeht. Brian Singer wurde abgesägt, irgendwie kurz vorher ähm, und durch ähm, ja, wie hieß er, Dexter Fletcher ersetzt, den ich jetzt überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte, keine Ahnung, was der so gemacht hat, aber es war, ja, keine Ahnung, den warum... Kann, den den
3: kennst du als Schauspieler, der zum okay. Beispiel in Snatch mitgespielt und sowas. Okay.
0: Alles klar, aber so als, als Regisseur und sowas, das ähm also ich kannte den halt auf jeden Fall nicht. Ähm ja, der Film ich muss sagen, ich finde ihn okay. Ähm der ist halt sehr brav in meinen Augen der Film und nee, das ich gut, finde ich gut. Der ist halt sehr brav der Film und ähm, ähm, wirkt halt ja nach einem dass man eine nette Hommage machen wollte, irgendwie. Und es sind auch ähm, schöne Szenen drin. Also, mir ging, der am Anfang ging mir der Film so richtig auf den Sack. Also, insbesondere eigentlich Rami Malek, der jetzt äh, Freddie Mercury äh, verkörpert ja. in dem Film, ging mir tierisch auf Dankeschön. den Keks. Ich fand ihn ohne diesen Oberlippenbart auch einfach grausig anzusehen mit diesem künstlichen Gebiss, was ja. einfach auch nicht echt Absolut. wirkte, hatte so ein bisschen, wirkte für mich so ein bisschen trashig irgendwie und hat mich und meine Freundin schon tierisch genervt, muss ich sagen, am Anfang. Ich finde, der ja. Film wird aber dann über die Länge hinweg immer besser und das letzte Drittel fand ich dann sehr ergreifend und mitreißend auch und hat mir Spaß gemacht. Ähm, mit dem Ende von dem, von dem großen Konzert, was ja auch jeder kennt, was auch eins zu eins so in Wirklichkeit ähm, gewesen ist, ähm, ist, ja, was soll man sagen, also man kriegt so ein bisschen die Exzesse mit, den, den Schwung, wo er dann äh, erkennt, dass er auch auf Männer steht, ähm, ja, alles ganz okay, aber irgendwie Bester Film, weiß ich nicht. Also ich fand den ganz okay, hat mich gut unterhalten. Das letzte Drittel fand ich dann auch stark. Remy Malek, muss ich sagen, ähm, ja, teilweise finde ich, spielt er den wirklich sehr authentisch und gut. Teilweise ziemlich overacted und drüber in meinen Augen.
4: Ach,
0: ja. ähm, und fand ich irgendwie ein bisschen schwierig. Ich finde die Chemie aber zu ihr, zu, ähm, wie heißt sie, Lucy Boy, Lucy Beuten, glaube ich. Ähm, die, die war sehr stark und ähm, dieses Seelenverwandte, was er so die ganze Zeit in ihr sieht, ist auch für mich super rübergekommen, die beiden sind ja jetzt in echt auch zusammen er hat ja auf der Oscarverleihung auch irgendwie so eine Liebeserklärung gemacht, eine wunderschöne ähm, aber alles in allem bester Film und auch bester Hauptdarsteller weiß ich nicht sehe ich halt auch nicht so, also der Film ist okay letzte Drittel ist super und ähm, ja, mehr gibt es da für mich auch nicht zu sagen
2: ja, also ich fand ihn auch gut. Ich finde auch, dass er so das erste Drittel oder vielleicht sogar die erste Hälfte zu sehr dahin plätschert. Also da gibt er einem einfach nicht viel, ja. außer halt die Hintergrundgeschichte, aber man connectet jetzt nicht mit irgendwelchen Rollen oder so, ja. finde ich zumindest. Ja, das kommt dann halt erst, wie du sagst, so in dem letzten Drittel. Ähm, der Film ist auf, ist auf jeden Fall sehr unterhaltend. Ähm, ich finde äh, Rami Malek dann in den Momenten stark, also besonders, wenn er auf der Bühne steht, weil dann ist er Freddie Mercury, finde ich. Ähm, besonders, und wenn er dann das erste Mal diesen kurzer Schnitt hat und den Schnauzer, da denkt man dann auch, alles klar, da, da steht er jetzt. Ja. Ähm, davor, wie du sagst, fremdet man so ein bisschen damit. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich fand ihn gut, aber es ist so ein bisschen wie bei Black äh, Clansman, dass ich sage, gut, aber nicht sehr gut. Ja. Also der, er hat mich nicht ergriffen. Ich habe da jetzt keine... Also der Film hat mich emotional zumindest meistens kalt gelassen. Ja. Es gibt ja auch bei dem Film einige äh, Berichte, dass vieles verdreht worden sei ähm, in dem Film, dass es zum Beispiel gewisse Sachen gar nicht mehr gegeben hätte, beispielsweise... Äh, dieses ähm, Solo Ding da von ihm und also äh, wo er dann den Agenten abgeschossen hat, äh, das soll teilweise also es gibt äh, Stimmen, die sagen, dass es das nie passiert. Okay. So, ähm, aber ja, äh, da auch da, das lässt sich natürlich lässt sich immer drüber streiten beziehungsweise Als Außenstehender kann man das nicht bewerten. Ja. Man kann immer nur bewerten, was der Film letztendlich halt an Szenen drin hat und die fand ich zwar gut und teilweise sehr gut, ähm, aber insgesamt ja, am besten fand ich eigentlich... Ja, emotional kalt gelassen. Am
0: coolsten fand ich halt das Ende. Und was ich mittendrin einmal cool fand, war die Szene bei diesem Plattenboss, der auch äh, Pink Floyd gemanagt hat, <lacht> dann, ja. wo sie über, über das Album streiten und der, der Freddie Mercury dann sagt, sie werden immer bekannt sein als der Mensch, der Queen verloren hat. Und wenn man dann den Film ja, zu Ende dann. guckt, dann muss man halt irgendwann nochmal lachen. Ne? Das ist schon schön. Ja.
3: Weißt, weißt, ja, du, weißt du, wer das ist? Weißt du, wer den, den spielt, den Typen? Das ist nee. Mike Myers.
0: Ja, ach so, ja, ja, klar.
3: Aus, aus Wayne's ja. World. Und da ist ja, ich ja dachte nicht, jetzt, was das
2: für ein Plattenboss war. Ja, ja, das stimmt. Der hatte so ein Cameo ja. da. Völlig geil. Da ist, ja eine, ja. da ist ja auch diese Hommage drin, dass ja. wenn Leute dann im Radio, im ja. Auto sitzen und, äh, und, er, ja. und ja. er will, dass,
3: dass, sie, dass sie mit dem Kopf wackeln und auf Bohemian Rhapsody wird nie jemand mit dem Kopf wackeln. So gut. Sein, ja. also, wunderschön.
2: So <lacht> Ein Satz, den ja. Einsatz, um es dann zu beenden, was der Film auf jeden Fall gut macht, um äh, ein bisschen explizit eine Kritik zu machen, er schafft es sehr gut, rüberzubringen, dass Freddie Mercury halt wirklich eine Rampensau war, ein, ein Bühnenmensch, was aber auch auf der Rückseite der Medaille bedeutet, dass er außerhalb der Bühne sehr leer wirkte, sehr orientierungslos, dass er Leuten auch dort gefallen wollte und Dinge getan hat, die eigentlich nicht seinem Wesen entsprechen und dass er unbedingt etwas, er wollte immer irgendetwas sein, weißt ja. du, er hat sich so künstlich von seinem Namen getrennt ja. und all dem und das zeigt ja, was für eine, was für eine leere Person er gewesen sein muss neben der Bühne.
0: Aber ich finde, dass genau das nicht wirklich gut rauskommt. Ich finde, das wird immer nur angedeutet. Aber es ist nicht so, dass der Charakter so aufgebaut wird, dass du da mitfühlst und dass das wirklich verdeutlicht wird. Dafür ja, ist der Film
2: wieder zu brav. Ja, das ist das, das, das ist das, genau. Das ist der Film ja, wieder ja. zu ja, brav, um den kompletten Absturz Das wird, weil, weil das Auch diese
0: Beziehung zu ihr, weil er liebt diese Frau ja wirklich über alles. Ne? Und das wird ja, ja auch deutlich. Aber irgendwie emotional passiert da bei einem nicht so, nicht so viel. Und diese ganze Leere okay. und dieses ganze Innere zerrissen und das Ganze, dass er eigentlich jemand ganz anders sein will, als er eigentlich ist, das wird nur angedeutet. Und das finde ich halt ein bisschen äh, verschenktes Potenzial, wo man viel, viel mehr Wirkung äh, auch vor allen Dingen mit dem mhm. letzten Drittel dann erzielen könnte. Wenn man das vorher stärker aufgebaut hätte, dann hätte ein das Ende, glaube ich, also weggeblasen. Ne? Weil das ja, dann irgendwie. vom Aufbau her einfach noch mal Nochmal eine Spur emotionaler gewesen wäre und das ist so das, was ich dem Film auch ein bisschen vorwerfe, dann letztendlich, dass die, dass das nicht so richtig beleuchtet wurde. Ja.
3: also die, wenn man sich die Hintergründe anguckt, also letztendlich ist es ja ein Film, der gefallen will. Deswegen ja. sind da auch nicht harte Party Exzesse von Ferry Mercury drin. Ähm, genau. Du musst wissen, dass die, dass Roger Taylor und Brian May ähm, die Rechte halten und auch genau darauf ja. aufgepasst haben, was wie wo dargestellt wird und was halt nicht da reinkommt. Ja. Und yeah, wenn, man, wenn man das alles weiß und wenn man Hardcore-Queen-Fan sein sollte, ähm, ja, da sind Dinge drin, die sind, haben, haben so nicht stattgefunden. Ja, also, die, die haben sich jetzt nicht auf, also Freddie Mercury ist nicht auf die zugegangen in so einem Club und hat gesagt, ich möchte eure neuer Sänger sein. Sondern der hat mit Roger äh, Taylor schon vorher zusammen gewohnt und auf im, im Hafen gearbeitet als Beispiel. Ist aber völlig egal, weil es für den Film ja. irrelevant ist. Ja. Also so, genau, hier, genau. Wird einfach, hier werden so ein paar Sachen äh, künstlich eingepflegt. Ähm, wie das halt in, in Film oder in Hollywood oder generell im, 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 ja. in der Filmbranche so ist, damit das dem Zuschauer gefällt und damit das irgendwie für den Zuschauer plausibel ist. Ja, ja. Das ja, ist ja genau. Film ist ja, 1 1 an, Film ist ja auch Kunst.
2: Film ist ja auch Kunst. Da steckt der künstlich schon ja. drin und der Film wird natürlich unterhalten. Es ist ja keine Doku. Deswegen ja. ist es, bewerte ich auch immer nur der Film, der da steht. Ja. Das ist ja, genau, genau dasselbe wie mit, ja. wie mit Buchverfilmung. Ja, aber im Buch aber und so ist es so und so. Ja, aber ich gucke doch den Film. Ja, richtig. Und
0: was ich noch witzig fand ist, weil ich habe am Anfang gesagt, ach, ich kenne. Vier Lieder von denen, die ich ganz gut finde, aber vieles auch nicht. ne? Und beim Film ist mir erstmal aufgefallen, dass ich so viel Musik von denen kenne und auch gut finde, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, hier Under Pressure, dass das von denen ist. Habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ah, fuck, Alter, wie geil ist das denn? Ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich habe keine Ahnung warum. Meine Freundin auch so, ja, ich kenne ja voll viel von denen. Ich dachte, ich kenne gar nichts von denen. Ich das fand ich irgendwie ein bisschen <lacht> ja. lustig, dass das so auch die Musik noch mal ein bisschen näher gebracht hat, vielleicht, wenn man jetzt kein Hardcore Queen-Fan ist. Ne? So. Ja. Also die haben schon viel, ja. vielen geilen Scheiß gemacht, muss ich sagen.
2: Absolut. Ja, absolut. Ja. Ja. Und sehr viel unterschiedlichen Scheiß. Ja, hatte, total. Ne? Also Wirklich. Ja, die die Stilrichtungen, die da vermischt werden, das zeigen sie auch ja. eigentlich ganz nett in dem Film, ne? wie so teilweise ja. gewisse Lieder äh, entstanden sind, wie ja. ein Albumprozess aussah, wie Bohemian Rhapsody aufgenommen ja, wurde und auch. so. Das ist einer der ersten ja, Lieder,
0: die es gibt auf dieser Welt, glaube ich. Ne? Und ähm, das ist auch so geil, wenn man bei, bei dem Plattenboss, ja, ja, was soll das überhaupt sein? Was, 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 um was geht es da überhaupt? Und das fra <lacht> frage ich mich schon seit Jahren auch. Ne? So, aber ja. es ist einfach ein geiler Song irgendwie. Ne? Der ist zwar ja, total geiler, aber irgendwie macht er Bock. <lacht> Also, noch kurz
3: auf, auf Remy Malek zu, äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, best, äh, bester Hauptdarsteller. Ähm, ich hätte jetzt Vigo Mortensen äh, gegönnt. Es gab auch noch ähm, zwei andere, denen ich auch noch gegönnt hätte. Ähm, Willem Dafoe, der ist immer gut. Ja. Hat leider noch nie was gewonnen. Äh, Christian Bay hatte schon mal. Ähm, und Bradley Cooper war auch noch nominiert. Ähm, der spielt den Mercury in der in der Mimik und Gestik schon sehr gut. Ja? ja das ähm, schon
2: ja. Ich ja und die Bewegung auf der Bühne a, 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 die fand ich halt absolut
3: das, ist alles, das ja. ist alles super authentisch er ist die Chemie zwischen ihm und der, und der, und der Frau die, die passt halt nicht das finde ich da gebe ich euch beiden recht Komisch, das hat mich ne, wenn nicht eingefangen dann die Evil darf gucken. zu diesem Film gar nichts sagen. Die ist Nach zehn Minuten ist die gegangen und hat gesagt, Stunden. ich habe fremde ich muss gehen. Das, stimmt. So. das sie, stimmt Sie behauptet immer, sie hätte ein Drittel des Films gesehen, aber der Film ist so lang. Ja. Du hast vielleicht der ein ging nur eine halbe Stunde. Minuten.
4: So, das Sofa bei uns steht unten zum Fernseher hin. Ja. Ja, siehst du mich, wenn ich hinter dir stehe? Natürlich nicht. Ja. Also, woher also, woher reingekommen?
3: Du hast noch mal reingegrenzt. Ja, klar gucke ich noch mal rein, um
4: okay. zu sehen, ob mir der Rest auch gefällt. Oh, oh. Klar? Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich den Film nicht komplett in seiner Länge gesehen habe, aber da hatte ich auch gar kein Interesse dran. Ich wollte mal wieder reingucken, um zu sehen, ob sich das bessert. Aber weder das Bild, was Rami, äh, Rami Malek von Freddie Mercury verkörpert, noch die Art von Film hat mich halt mitgerissen. Weil es ah. einfach geschnitten war wie so ein herzloses Musikvideo, meiner Meinung nach. Also gerade der Anfang, dazwischen mhm. habe ich nur noch ein paar Mal reingeguckt. Und weniger wie die Biografie eines Musikers mit seiner Band ähm, und das hat mir eben einfach nicht gefallen. Und ich habe ja, ich bin jetzt kein Hardcore-Queen-Fan, wie du es vorhin gesagt hast, aber äh, ich, hab, ich mag die Band auf jeden Fall und äh, sein, sein Gesang auch. Fand ich großartig und ich habe einige Interviews mit ihm gesehen oder auch mit, der, mit Queen an sich. Ähm, er war ja auch für viele ein Idol, wahnsinnig talentiert, ambitioniert und mit einer starken Persönlichkeit, die auch sehr eigen war. Und ja. ich fand, das kam einfach... Durch Remy Malek nicht drüber. Ja. Ich fand, er war ein Würstchen. Es wirkt dran? so ein bisschen wie so eine Witzfigur manchmal, ne? Witz. Witz. Ja, und es war halt, ja. dem, deswegen bin ich auch so dankbar, Sascha, dass du das gesagt hast mit dem Overacting, weil ja. für mich war das auch von der Darstellung her ziemlich künstlich. Ja, genau. Und klar, er hat das gut übernommen und einstudiert, aber das hat man halt dann auch gemerkt.
0: Ja, genau, es war künstlich. Aber da
2: würde ich gerne nochmal einhaken bei der äh, Machart des Films. Das, find, das fand ich nämlich auch, ich fand ihn sehr. Mh, austauschbar gefilmt und geschnitten. Ja. Also ich also da ist keinerlei ähm, Handschrift erken er erkennt zu also Und das macht natürlich auch vielleicht was auch mit der schauspielerischen Leistung. Die wirkt dann vielleicht auch etwas mehr ähm, die wirkt dann auch vielleicht nicht so gut integriert, äh, eine einzelne schauspielerische Leistung, wenn das Gesamtprodukt an Schnitt, Kamera und all diesen Dingen nicht einen bestimmten Stil verfolgt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ein Schauspiel, ist ja immer davon auch so ein bisschen abhängig, wie am Ende ein Film zusammengeschnitten wird, wie, wie, wie Beleuchtung ist, wie Color Grading ja. ist, wie all das, was nun mal in der Postproduktion, in der Produktion passiert. Ähm, ich sag nicht, dass das jetzt, ich sag nicht, dass das jetzt ihm die Hälfte seines schauspielerischen Talents geklaut hat. Das ja. meine ich gar nicht. Aber es kann immer Nuancen geben und ich fand halt, dass der Film in seiner Machart sehr langweilig war. Ja, das auch. Also ähm,
0: Gerade auch das, das letzte
2: Konzert zum Beispiel, da gibt es ja auch sehr geteilte Meinungen zu, wie man das findet, wie das da aufgenommen ist. Ne? Das, das ja, du siehst halt, so, also ich fand das, also alles ich persönlich so fand halt, dass es sehr künstlich ja, aussah, genau. weil du siehst halt die Menschen vorne an der Bühne, die sind echt und alles ja. andere ist halt künstlich äh, dazu editiert ja, worden. Ja, und das, und das ist, merkst du, in dem Konzert ja. ähm, kommt keine Stimmung auf. Ich, das sehr, ich fand das einen sehr mutigen Schritt. Wir können jetzt auch ey, ganz ehrlich, wir können da nicht spoilern bei dem Film. Nein, weil kann man nicht, weil das ja alles klar ist. Ja. Kann man nicht. So, wie denn? Ähm, <lacht> der Film endet, und das finde ich auch eine mutige und konsequente Entscheidung, den Fokus dann auf die Musik zu legen, ja. endet mit dem 15-minütigen -minütigen, Live-Aid-Konzert von damals. Ja. Genau ja. dasselbe, genau dasselbe. Genau komplett das, komplett das ganze so Konzert, genau. Und das fand ich auch stark. Genau, das ist alles eins ja. zu eins. Und das fand ich auch gut. Das ist eine ja. schöne Entscheidung, das kann man so machen. Aber. So fängt der Film ja auch an. Ich habe. Genau, stimmt, da fängt der Film sogar an, da schießt sich dann dieser Bogen. Ja. Ähm, aber da kommt für mich nicht, also ich, ich hatte, ich, da kam für mich nur Gefühle auf, wenn halt irgendwie, also du weißt ja in dem Moment, okay, Freddie Mercury todkrank und ja. du hörst es ja auch an seiner Stimme und so und das hat mich auch ergriffen irgendwie, aber das, was das Konzert auslösen sollte mit den Menschenmassen und all dem, ja, das, das nicht, kam genau. nicht so richtig auf. Bei mir war es immer... Das begleitet wenn diesen, und das begleitet diesen Film in Gänze, dass irgendwie die Machart so klinisch war, ja. so steril, dass irgendwie kein eigenes Produkt draus geworden ist. Ich ja. würde jetzt nicht zum Beispiel sagen, okay, also der hat mir jetzt gut gefallen, aber ich würde, und das ist für mich immer so ein Indiz, und da werden wir später auch, wenn wir ein kleines Fazit ziehen, äh, da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen, das ist kein Film, wo ich sage, okay, den kaufe ich mir jetzt, ja, weil den möchte ich nochmal sehen, nee, der hat genau. mir was gegeben. Perfekt, mhm. richtig. Und ich fand, bei dem letzten ja. Konzert hatte ich immer nur die emotionalen
0: Momente, wenn die Personen hinter ihm eingeblendet wurden, wenn er eingeblendet wurde, mm. das fand ich dann ergreifend und schön, aber das Konzert an sich mit dem Publikum und der Stimmung, das fand ich halt auch eher so, hm. ne, vor allem wenn man live selber auf Konzerte war und so weiter, das hat sich null transportiert irgendwie, das war irgendwie ja, nicht gut.
2: Ja, und auch da denke ich mal, kannst du mit, mit Schnitt 100%. und all sowas nochmal mehr rausholen. Da ist ja,
0: das beste Beispiel ist ist
4: Born, wo wir gleich noch zu kommen,
0: der macht genau das ja. nämlich sehr, sehr gut.
4: Richtig. Ja, das stimmt. Und ich finde auch, Gut. wenn du dir noch äh, heutzutage ein Video anguckst von mir aus, von so einer Live-Show, äh, ähm, wo Freddie Mercury auftritt, der tritt auf die Bühne und der hat so eine Präsenz, wo du ja. so eine Gänsehaut kriegst, Da ja. muss noch nicht ja. mal was machen. Genau. Und wenn Rami Malek dann anfängt zu tanzen oder sich zu bewegen, ja. dann kriegst du so ein bisschen so die Ahnung, ja, genau, mhm. das Sovara und so weiter, aber es ist für ja. mich halt eher so wie ein Mitschnitt von einer Queen-Cover-Band, die zum Playback die Lippen ja. Und das ganz okay macht, aber bei weitem nicht ans Original rein. Ja,
0: finde ich auch, weil Remy Malik ist ja auch... Ne, er, Das ist ein Charakter... Also in Mr. Robot finde ich ihn großartig, ne? Er ist super. Das, ist das, passt, das, ist das passt so perfekt zu ihm. Aber ich finde, dass, dass so eine Rolle... Das passt in meinen Augen nicht. Ne? Irgendwie... Ach, genau. da, er wirkt ich da schon, einfach, er, er ist ja sowieso eine skurrile Person, sage ich mal so. Wie er auftritt, auch bei den Oscars. Ich fand das sehr... Ja, das ist so ein sehr eigener Mensch irgendwie auch. Ähm, so wirkt er auf mich. Und solche Rollen musste er auch spielen und irgendwie finde ich diese Freddie Mercury irgendwie das passte nur bedingt stellenweise stellenweise fand ich es gut aber die meiste Zeit war ich auch eher so wie Pia dann so so wo ich dachte oh echt jetzt irgendwie ja. so ganz komisch ja
4: oh nein ja, ja. okay ja, ja
2: gut also ihr merkt äh, ja, nicht mal unbedingt geteilter Meinung sind wir hier, aber zumindest äh, feiern wir den Film jetzt nicht so ab, wie er teilweise ist äh, medial, ähm, wie es teilweise medial der Fall war. Ähm, ja. Auch hier kann man wahrscheinlich sagen, dass wir den alle, bis auf Pia, zumindest gut fanden. Ja. Aber nicht sehr gut. Ja. Und sehr gut ist nun mal das Prädikat, was ein Film verdient haben müsste, um bei den Oscars nominiert zu werden. So? Ja. Richtig, richtig. Genau. Ja. Schön. Alles schön. Gut. Und das zieht sich ja jetzt auch so ein bisschen, zumindest so ein bisschen durch, wenn wir also Black, über Black Clansman geredet haben, war das ja auch ne, schon der Fall. Green Book logischerweise jetzt nicht und Can You Ever Forgive Me kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Ähm, auch ist, vielleicht ist das auch ein Film, wo man sagt, der ist gut, aber in dem stärkeren Oscar-Jahr wäre der jetzt auch nicht unbedingt dabei gewesen. Das kann ich nicht sagen. Wir werden am Ende ja nochmal so ein kleines Fazit denke ich mal, ziehen, vielleicht so einen kleinen Quervergleich zu den letzten beiden Jahren machen. Da finde ich nämlich die äh, Filme ganz interessant, um das mal zu vergleichen. Ähm, gut, dann würde ich sagen, dass ich mit dem nächsten Film weitermache, ja, richtig? Ja. Denn der reiht sich wohl am meisten in dieses Ding ein. Ja. Guter Film, aber sehr gut. Hm. Best Picture. Also, hm. Black Panther. Black Panther. Äh, ein Film aus der Marvel-Schmiede. Regie hat geführt Ryan Kugler, der unter anderem auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Den kennt man schon aus, äh, der hat zum Beispiel Fruitvale Station und Creed davor Auf Foodway Station, also zwei echt auch ein Filme. Tipp, der ist
0: auch richtig großartig.
2: Ja, übrigens auf Netflix, kann ja. man gucken, dauert glaube ich tatsächlich, ist ja auch ein ziemlich kurzer Film, Stunde, Stunde 20 oder so geht ja, der. Ist super äh, gut, und in allen drei Filmen jetzt von ihm, allen drei großen Filmen spielt ja auch Michael B. Jordan mit. Ja. Ähm, in zwei dieser, auch den Haupt, äh, die Hauptpersonen, hier ist er in der Nebenrolle, Hauptperson, wie man kann man so oder so sehen wahrscheinlich. Ja. Nominiert war er für bester Film, für bestes Szenenbild, für bestes Kostümdesign, beste Filmmusik, besten Song, besten Tonschnitt und besten Ton. Gewonnen hat er die beste Filmmusik, bestes Kostümdesign und bestes Szenenbild, also vor allem so ähm, handwerkliche Dinge. Ja. Ähm, Handlung ist, naja, also der Film spielt nach den Ereignissen von äh, The First Avenger Civil War der äh, Prinz Challa, äh, gespielt von Chadwick Boseman, äh, kehrt zurück nach Wakanda und bereitet sich halt darauf vor, seinen jetzt rechtmäßigen Platz als König einzunehmen. Ähm, obwohl er das eigentlich nicht unbedingt geplant hatte, aber dem muss er sich jetzt halt aussetzen. Und äh, Gleichzeitig gibt es dann noch den Söldner Eric Killmonger, eben gespielt von Michael B. Jordan und er will ihm diese ja, ich nenne es jetzt mal Regentschaft, halt streitig machen, ähm, hat Ansprüche auf die, stellt Ansprüche auf diesen Thron und sucht sich für diese, für diese Mission Unterstützung. Zum Beispiel bei Ulysses Klaue oder Claw. Also ich finde es schön, dass man ihn einfach Ulysses Klaue aussprechen kann. <lacht> äh, gespielt von Andy Serkis, der... Ich, ich will Andy Serkis in mehr Filmen sehen. Ja, der ist äh, wirklich. Und ich will den auch gerne mal in Nicht-CGI-Projekten sehen. Ich glaube, Andy Circus ist so ein äh, Schauspieler, wenn der den richtigen Film bekommt, kriegt er seinen Oscar als bester Hauptdarsteller. Wenn der irgendwann mal so einen Film bekommt, wo er den Film tragen darf, das kann ich, stelle ich mir sehr spannend vor, mhm. das nur mal am Rande, weil ich einfach großer Fan von diesem Schauspieler bin und äh, er eigentlich auch schon für andere Rollen, wo er nur mal einfach nur im CGI stand, trotzdem mehr Anerkennung hätte verdienen sollen, aber gut. Ähm, hat jetzt zum Beispiel Caesar gespielt in Planet der Affen. Mhm. So, ähm... So, um sich, äh, um dieses Erbe seines Vaters und dieser Position als König, um sich das halt zu sichern, zu bewahren, äh, tut sich dann äh, äh, Prinz Chala mit dem CIA-Agenten Everett K. Ross zusammen. Das ist, der ist gespielt von Martin Freeman, der ist ja auch schon äh, ein, zwei äh, marvel jetzt aufgetaucht. Außerdem unterstützt halt von seiner Schwester und seinen, äh, seinen Kriegertrupp und so. Ähm, Wäre jetzt zu lang, diese Liste an bekannten Schauspielern zu nennen. Ähm, so, und letztendlich ist es halt dieser Zweikampf dieser beiden. Und du lernst halt im Film auch dann, ohne zu spoilern, jetzt würde ich nämlich langsam mit der Handlung aufhören, äh, ohne zu spoilern, aber du lernst dann auch, warum halt Michael wie Jordan, warum hat er denn Ansprüche auf den Thron, und warum sind die vielleicht legitim und all sowas. Ähm, also man erfährt halt viel über diese Familiengeschichte. Ach, das finde ich so, das macht äh, der Film sehr gut. Von Charla, genau. Und ähm, so, was der Film... Gut macht. Also erstmal, was ähm, Sascha schon am Anfang des Podcasts kurz gesagt hatte, er ist auf jeden Fall ein Film, der wichtig ist für diese Black Community, der sehr viel repräsentiert. Ähm, man kann auch sehr viel nachlesen, beispielsweise wodurch waren die Kostüme ähm, inspiriert aus der afrikanischen Kultur. Ähm, du siehst äh, was in Wakanda als vermeintlich sehr, ähm, sehr hochentwickelter Staat, sehr weiterentwickelter Staat. Was da ja auch ähm, gesellschaftlich interessant ist, ist, dass die Frauen ja fast schon ja nicht nur gleichberechtigt sind, sondern ja tatsächlich auch viele Frauen äh, den kriegerstämmen angehören. Ja. Und, äh, die, also fast ein bisschen die Rollen vertauscht sind in diesem Staat, der ja so von allen anderen auf der Welt so abgekapselt ist. Also sieht man ganz interessant, was sich dann in so einem, in so einem eigenen Biotop vielleicht für gesellschaftliche Strukturen entwickeln. Ähm, also es ist ein Film, der die, ähm, der wichtig für die Black Community ist, der für Gleichberechtigung steht, gegen Sexismus, der also der viele politisch schöne und wichtige Nachrichten liefert. Ja, ja und das vor allen Dingen hat er halt sagen, auch
0: aufgezeigt, dass so ein Film als Blockbuster auch funktionieren kann. Das ne?
2: ist ja auch so genau, ist ja ein genau, kommerziell, nächste,
0: erf kommerzieller Erfolg gewesen. Und das halt auch, Das
2: wäre mein nächster Satz gewesen, dass er oh, trotz dieser sorry. ganzen, oder gerade wegen dieser ganzen ja. Messages, dann dieser Kassenschlager geworden ja, genau. ist. Und das ist natürlich super schön, dass man weiß, dass sowas funktioniert. Ähm, der Film spielt ja auch nicht nur mit farbigen Schauspielern, aber aufgrund von Wakanda ist das nun mal logisch. Ja. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine äh, super politische Entscheidung nee. gewesen wäre, aber wäre ein bisschen komisch, wenn in Wakanda die Hälfte der Menschen weiß ja, ist. ein bisschen. Naja, ähm, es gibt ja die äh, einzelnen weißen Schauspieler. So Und der Film, ansonsten jetzt mal losgelöst von diesem Politikum, ähm, finde ich, ist aber... Also wenn ich eine Marvel-Rangliste ausstellen würde, wäre der zum Beispiel nicht unter meinen Top 3. Ja, so. Auf jeden nee. Fall nicht. Und wenn, ich dann halt, und wenn ich dann aber gucke, was sind denn meine Top-Marvel-Filme und hätten die einen Oscar verdient ja. gehabt, da komme ich halt auch schon ins Straucheln. Ja. Also wenn der Film in meinen Augen nicht mal der beste Marvel-Film ist, ja. dann ihn als besten Film zu nominieren, halte ich für eine schon sagen wir mal tollkühne Entscheidung. Ja. Ähm, ist es ist zweifelsohne ein guter Film. Aber hat auf jeden Fall auch seine Probleme. Ähm, ganz offensichtlich ist es ist, ist beispielsweise das echt schlechte CGI Ach, danke, an manchen ja. Stellen. Finde ich auch. Äh, also das, Nas, das Nashorn ist eine Frechheit. <lacht> also Wirklich ganz schlimm. Das hätte auch so in, äh, wie hieß der, wie heißt dieser... Nazi-Parodie-Film, der jetzt Iron hier Sky. Kino gekommen ist, wieder Teil 2. Ja, der hätte aber Iron Sky hätte das Nashorn da auch umrennen können. So. <lacht> Ey, ganz übel. Weiß ich auch nicht, was... Nashorn. Mit einem Nazi oben ja. so. ja. ähm, Nee, aber wie gesagt, das ist ein guter Film, zweifelsohne, äh, mit schönen politischen Messages. Ähm, aber das kann ja den Film nicht aufwerten. Also das ist, kann ja nur die Kirsche auf der Sahnetorte ja. sein, aber es kann ja nicht den Film als solches, als Machwerk besser ja. machen. Und wenn man den Film davon isoliert betrachtet... Ist das ein starker Marvel-Film? Aber das war es auch. Er ist halt, also ich genau. find, In meinen Augen. Äh, sch
3: schön zusammengefasst. Für mich ist es aber kein starker Marvel-Film, sondern ein durchschnittlicher Marvel-Film. Ich bin sogar in der Mitte mal eingeschlafen, weil es mir einfach zu langatmig wurde, was mir oh. selten passiert bei so Superhelden-Filmen. Äh, äh, mm, mm, ähm, mm. Weil ja, er sich einfach ewig Zeit gezogen. nimmt. Ja. Ähm, das stimmt, das Dann stimmt. Dann äh, lässt er aber äh, Charaktere, die du gerade eben angesprochen hast, relativ früh aussteigen, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen ja jetzt hier nicht äh, alles spoilern, aber, aber so, der, 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 so ein Killmonger oder so ein Klaue, ja, die, die echt Charaktere sind, die, die sind dann für mich zu blass. Also die sind in den ja. Momenten, wo sie da sind, super präsent und dann hätte ich gerne mehr von denen gesehen mmh, und dann und kommt dann nichts kommt mehr. Nix, ja. So Und mmh, ähm, mm, mmh. äh, aus diesem ganzen, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, aus diesem ganzen politischen äh, Bremborium jetzt den als besten Film zu nominieren. Das ist doch wohl ja. ein Witz. Jetzt mal ja. ganz im Ernst. Ja. Also ich kenne ich keinen ja Marvel-Film. Ich gesehen. bin ein großer Marvel-Film-Freund. Ja? Also ähm, ich würde nicht einen einzigen als besten, als ja, besten Film nominieren. Nicht stein. einen. Ja. Und, ja? und es gibt natürlich es es halt super das unterhaltsame Superheldenfilme, Aber ja, so. Und dann sprechen sie alle davon, oh, das ist der erste schwarze Superheld. Nein. Es ja, gab schon mal Marvel's Blade, ja. Die Blade-Filme, Blade das, das ist ein Marvel-Held, Junge. Ja? Ich bin übrigens großer Wesley Snipes Blade-Freund, da kommt jetzt ein vierter Teil. Ja. Ähm, aber das, das ist für mich, das, das, das riecht so nach Politikum ja. und es war dann auch so auf der Bühne Politikum und ähm, ja in den Kategorien, wo er gewonnen hat, kann ich das nachvollziehen. Das finde ich also, auch gut. Dass er da, dass er da nominiert war, ja, ja. dass er ja. da vielleicht auch mal gewonnen hat, aber wenn man sich dann bei bestes Kostüm mal andere Produktionen ja. anguckt, da okay. waren zwei Historiendramen dabei, ja, dann kann ich
0: das wieder nicht nachvollziehen. Aber, aber doch, ähm, doch, das kann ja. ich schon. Also ja, ich also es war den ja auch eine bewusste. Ja. Ich finde halt den Film, ich fand ihn super, ganz ehrlich, ich fand ihn richtig klasse. Ich würde ihn aber auch in der marvel rangliste eher so ins Mittelfeld packen. Ich fand halt super, dass ja, die.
2: Stark war auch das, der falsche Begriff, sorry, also für viele halt ein starker Marvel-Film, für mich auch Durchschnitt. Ja. So, ich habe ja schon gesagt, dass er in meine Top-Marvel-Filme wirklich ja, reinkommt.
0: Ähm, diese, dieser, dieser Thronanspruch und so weiter, wie das herausgearbeitet wird, dass man den Antagonisten quasi auch verstehen kann. Das, ne? das fand ich zum Beispiel sehr ja. gut. Das fand ich extrem gut ja, umgesetzt, ja, ja. weil man denkt sich auch so, ja, aber hat er ja auch irgendwo recht. Ne? So, das fand ich ja, schon genau, sehr ambivalent genau. und sehr, sehr gut und. Dann hatte der Film auch ein, ein kleines bisschen Tiefgang. Ähm, aber mich hat er super unterhalten. Aber ich würde Ebene, weißt du? niemals. Ich würde ähm, Civil War viel mehr Tiefgang zusprechen als diesem ja. Film halt. Ne? Und ja, den würde ich gut. dann noch eher nominieren als diesen Film. Weil dieser Film, der ist super. Ich finde, ähm, die Nominierung und Gewinn vor Kostüme, finde ich wirklich sehr, sehr gut. Weil Dramen, mal ganz ehrlich, das haben wir schon tausendmal gehabt. Das ist nicht besonders kreativ. Ähm, das ist immer das gleich, die gleichen Kostüme. Ist. Ich finde das jetzt nichts Besonderes. Und ich finde, so wie diese Kostüme konzipiert wurden, wie diese ganze Welt konzipiert ist, das fand ich sehr kreativ. Ja, ja, das ja. fand ich sehr outstanding und besonders. Das fand ich, hat den Film für mich äh, so eigen gemacht, weil es einfach eine, eine ganz frische, neue Welt war, mit tollen Ideen, mit einer tollen Philosophie dahinter. Das fand ich super stark. Aber bester Film? No way. Niemals. 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 Nee, ich meine, im Zuge von diesem Film kam, habe ich letztes Mal so einen Beitrag gelesen, was denn ein bester Film wäre, dass äh, bei den Oscars immer beste Filme nominiert werden, die ja eigentlich mit den besten Filmen nichts zu tun haben, laut diesem, diesem Beitrag. Weil dann müsste man ja die Verkaufszahlen hinzunehmen, dann müsste man die Positionierung hinzunehmen ja. und so weiter und ja. so fort, was den Leuten am meisten gefallen hat. Da widerspreche ich dann wieder was die Masse toll findet, muss nicht unbedingt der beste Film sein, weil der beste Film Nein, hat die, was mit Qualitätsansprüchen zu tun. Mit Qualitätsansprüchen zu tun.
2: Traditionellen Wert. Genau. Weißt du? Ja, das also, kann man nicht vergleichen. So, das, ist ja, das ist ja, dann brauchten wir, das ist ja, es gibt ja so Preise, wo sich zum Beispiel die Musikindustrie einfach nur die Klinke in der Hand gibt. Ja. Ah, du hast am meisten Singles genau. verkauft. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist dein Preis. Ja. Hä? Äh? Dann guck, also, wozu gibst du die dann? Ja, genau. Also Und das so, ist, das ist einfach
0: das, hat, Quatsch in meinen Augen. Und ich finde, das gerade ähm, in Bezug auf diesen Film, Blockbuster hin oder her, äh, viel Geld eingespielt, Top-Film, wichtig, was auch immer, aber das vom Qualitätsanspruch einem einen besten Film, der mich berühren soll, der mich zum Weinen bringen soll, vielleicht noch, der, der herausragende, wirklich herausragende Darstellerleistung bietet, das mhm. sehe ich, da, ja, seh ich da alles auch nicht. Ne? Das sehe ich da auch wirklich alles nee. nicht. Und deswegen ist das wieder das beste Beispiel, dass, dass dies, diesjährigen Oscars so zu einem Politikum verkommen sind, die mit den eigenen Qualitätsansprüchen einfach nichts mehr zu tun haben, nur weil in der Vergangenheit das ähm, ähm, afroamerikaner ein Filmthema aufgekommen ist. Und das finde ich halt schwach. Und jetzt kommt gerade aktuell das Thema auf, es gibt zu wenig Frauen in Hauptrollen, die bei den Oscars sind. Und da passt mal auf, was dann bald passiert in den ein, zwei Jahren. Da, das, da wird mir schlecht. Ich das wird noch ich.
4: Ocean's 8 nominiert.
0: Ja, genau. Und da, da, <lacht> weißt du, da denke ich mir so, ernsthaft, Leute, ernsthaft... Es, ist, es mag mhm. traurig sein, aber es haben ohne Ende Frauen schon Oscars gewonnen, es ist ja immer, immer dabei, was soll denn das? Ne? Und, und keine Ahnung, Ah, da regen wir auf, ich habe nämlich letztes Mal von einer, von einer Freundin, von meiner Freundin, die hat so ein Bild gepostet, so eine Feministin, ja, die hat so ein Bild gepostet, sorry Lisa, wenn du das jetzt hörst, die <lacht> hat so ein Bild gepostet mit Oscar-Nominierung der letzten Jahre vom bester Film und Männeranteil, Frauenanteil in diesem Film. Und dann habe ich nur mit ihr geschrieben, so, aber ganz ehrlich, 80% der Thematiken von den Filmen wie äh, Black Hawk Down war, glaube ich, noch da mit drin und so. Ist doch ja. klar, dass da nur Männer mitspielen. Hallo? Weißt du ja. so? Also, oh, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Und das ist so ein Ding, das darf einfach nicht weiter ausarten. Ich finde Politik das wichtig, ich, ich finde Statements so. wichtig, aber ich, ich kann es nicht ab, wenn man nur deswegen irgendwelche Filme nominiert und Black Panther ist der Best, das beste Beispiel dafür. Mhm. Ja, Weil genau. das passt überhaupt also, um nicht
2: zusammen. Den, um vielleicht noch einen Satz dazu zu sagen, man muss schon sagen, glaube ich, dass wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie die Jury, also die Academy, äh, die Oscar-Academy zusammengesetzt ist, ist das schon krass. Also ich glaube, es gab mal so Statistiken, ich will mich jetzt nicht in Zahlen verheddern, aber ich glaube, das war der Durchschnitts-Academy, äh, das Durchschnitts-Academy-Mitglied war weiß, über 60 und so. Und es ist natürlich, dass aufgrund dieser Zusammensetzung gewisse Filme eher favorisiert wurden in den letzten Jahren. Das lässt sich, glaube ich, nicht... Äh, das lässt sich, glaube ich, nicht... Keine Frage, um, aber die, um wurde die Zusammensetzung, so, die Zusammensetzung wurde ja auch jetzt äh, geändert. Beispielsweise, weil, ganz kurz, weil ein Film ja auch immer daraus äh, sichergibt, kann ich mich beispielsweise mit Rollen identifizieren. Ja, natürlich, so. klar. Und wenn dann aber keine Diversität in dieser Academy herrscht, dann können auch nur gewisse Filme relativ weit kommen. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein großes Problem, dass, also, ich gehe mit euch absolut äh, konform, dass äh, eine Frau nicht gewinnen sollte, weil sie eine Frau ist. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Problem in Hollywood, dass es zu wenig starke Frauenrollen gibt im Allgemeinen. Also die Diversität in Hollywood ist, glaube ich, noch zu gering. Ob dann die Frau, die richtig. diesen Film bekommt, also sagen wir mal, in, in der idealen Welt gibt es genau gleich viele starke Frauenrollen wie Männerrollen. Frauenrollen, die Filme tragen, die Oscar-nominiert werden können. Ob die Frau dann immer noch gewinnt, das muss dann eine Qualitätsfrage sein. Das darf keine Quotenfrage sein oder sonst was. Aber ich glaube tatsächlich schon, dass ähm, aufgrund der Struktur, wie sie in Hollywood jetzt seit Jahrzehnten vorherrscht, es immer noch ein, äh, zu wenig Angebote für Frauen gibt, um tolle Rollen zu bekommen. Das ändert sich gerade. Also ich finde das ähm, auch nicht ganz so. Aber da sind richtig. wir noch nicht.
0: Also ich finde, es hat in den letzten Jahren oft genug starke Frauen in starken Rollen gegeben. Ja, und absolut. auch starke Frauen gewonnen und ich finde das halt. Deswegen sage ich ja, das wird
2: jetzt immer mehr. Ich sage ne? doch, das wird immer mehr. Aber es, aber ist, es auch ist schon seit Jahren. Das ist in den letzten
0: Jahrzehnten. Gut, ne? hm. Nicht gut genug, okay. Das ist aber nicht nur im Film so, das ist eigentlich überall so, dass das noch ja, stark verbesserungswürdig ist in der Gesellschaft an sich. Ja. Aber ich finde schon, dass durchaus richtig starke, tolle Frauen oft genug gute Preise gewinnen, weil sie einfach herausragende Leistungen liefern. Und ja.
4: Hat, hat nicht also damals schon... äh, zum Beispiel Entschuldigung Sally Field gewonnen hatte die gewonnen für ich äh, nicht ohne meine Tochter
0: oh, ich weiß es nicht mehr weiß ich
4: nicht mehr das nur aber
3: ähm, es ist genau es kommt ja es kommt ja auf den filmern aufs Drehbuch ob das ja. ob da eine Frau im Fokus steht oder ein Mann ja, ja. und ja, ja, Sascha sagt da. Black Hawk Down ist halt nur ein Film über eine. eine, eine, eine eine wahre Begebenheit, wo Soldaten kämpfen, wo es keine Frauen gab in Wenn der Zeit. Bin, ja, ist das dann so. ist das klar, dass dieser Film von Männern dominiert ja. ist. Ja. Ähm, also kann man da keine Statistiken aufstellen. Ich halte so, so Statistiken, da gebe ich, gebe ich dir völlig recht, Sushi, für totalen Schwachsinn. Ja. Ja. Ähm, weil das, das würde zu einer Reglementierung führen, das ist auch so falsch verstandene politische Korrektheit, ja. ähm, dass, du, dass du dann plötzlich äh, so zu so großen Anteil das und das und das oder diese ganzen diese ganzen Oceans 8, Ghostbusters mit Frauen besetzt. Das ja. braucht kein Mensch. Ja, ist so. Holt euch ein originelles Drehbuch, besetzt das nur mit Frauen. Ich bin voll dabei, ja. ja. Aber jetzt auf Toy Zumal dieser auch Film ja diese nicht mal feministisch mal. noch nochmal neu zu verfilmen. Jetzt, jetzt kommt ähm, hier ähm, der Mel Gibson-Film, äh, was Frauen wollen, kommt jetzt, was Männer wollen. Ja, das Alter, so. Als ich den Trailer gesehen habe, ja. hätte ich ja. am liebsten gleich den Fernseher aus dem Fenster geworfen. Ich sag, was soll das? gibt es nichts Originelles mehr, was, was ihr erfinden
0: könnt oder was?
2: gerade es gibt doch
0: genug Frauenthemen, die man richtig geil machen könnte. Warum macht man ja, denn klar. so einen
2: Scheiß? Weißt es gibt ja. doch genug ja, ja, Dinge, ich meine, die... es gab ja in den letzten Jahren auch gute Rollen. Denken wir ja beispielsweise an Room, ne, äh, äh, mit Bill äh, mega der Film, äh, großartig. Denk, denken wir an Em Free Billboards, Outside Ebbing, ja, Mississippi. Die Siri. spielt alles ja.
0: an die Wand in dem Film. Ich finde das so geil, wie die spielt, diese Frau den Film.
2: Ja. Missouri. Ja. Ähm. Nicht Mississippi.
3: G habe ich Mississippi und nein, gesagt? Nein, du hast Mrs. Suri gesagt. Oh, Mrs. Suri, nee, ja fast. fast. <lacht> eine Mischung. Ist gut. Eine Mischung. Ja, ja. ja.
2: nee, aber äh, klar, die Filme zeigen ja auch, dass es solche Rollen geben kann. Beispielsweise steht ja jetzt auch in, den, äh, in der neuesten Star Wars Trilogie, steht ja auch eine Frau im Fokus. Ne? Ja. Ähm, ja, das ja, das ist doch gut ja. so, das, das ist doch
4: wichtig. Ja? Nicht ohne meine Tochter stimmt nichts, war das äh, der schlechteste, schlechteste Schauspielerin Award, den sie ja, okay. damals gekriegt hat. Äh, aber, aber, can you ever forgive me, wenn sie dann gewonnen hätte? Als beste ja. Schauspielerin da wäre ich auch, äh, ja, ich,
3: wär ich auch absolut, gegönnt. Ja, absolut. Ne? Also, ich habe es der Olivia, wie heißt ähm, ne? ähm, der Cold glaube ich, der habe ich es auch sehr gegönnt, weil äh, The Favorite haben wir uns auch reingezogen. Das ist jetzt nicht der beste Film, aber sie spielt da sehr, sehr gut. Ja? Oh, okay. ähm, kann man sich aber trotzdem mal reinziehen, The Favorite, übrigens. Ja. So, äh, wer ist dran überhaupt hier?
2: Ich habe jetzt als letztes vorgestellt und dann hatte ich das Zepter, glaube ich, an Pia ja. weitergegeben. Also, wäre Pia jetzt wieder dran. Ja.
0: Ja. Wo wir gerade bei starken Frauen sind, ist das ja auch eine super Überleitung, ne?
4: Oh ja. Also
2: wegen Pia. Also Wenn ich
4: jetzt einen Oscar? Ja. ja, ja.
2: Unbedingt. Den Gut. überreichen wir dir dann. Den Cliffhangers, den Cliffhangers Oscar. Ja.
4: Ich widme mich auch einem äh, Männerfilm jetzt gleich. Nein, mit einer männlichen Besetzung, Hauptbesetzung. So. Das stimmt. Ähm, Skandalös. Skandalös. Und zwar geht es äh, also um den Film First Man, deutsche Übersetzung oder Filmtitel Aufbruch zum Mond. Ich finde, das
2: klingt wie so eine Kindergeschichte, wo so ein, weiß nicht, so ein Plüschbär zum Mond fährt, weißt du? Ja, so Ich, ich liebe Grupp diese eingedeutschten
0: Titel
4: einfach. Das ist so das schlecht. ist so schlecht. Also, Wirklich. Was soll man sagen? Also wir <lacht> schreiben das Jahr 1961 und der Testpilot Neil Armstrong bewirbt sich nach einer familiären Tragödie ähm, für das sogenannte Project Gemini, der NASA. Ähm, trotz des Schicksalsschlags und der möglichen Auswirkungen, die die Reise äh, auf seine Psyche haben könnten, ähm, wird er als Astronaut auserwählt und befindet sich zugleich inmitten eines Wettrennens um die erste erfolgreiche bemannte Mondlandung zwischen USA und der Sowjetunion. Ähm, der Film geht zwei Stunden 22 Minuten. Mm. Fandst du das <lacht> zu lang?
2: Ich glaube, das ist tatsächlich das einzige kleine Problem an dem Film. Ja. Ich glaube, dass er das eine Viertelstunde zu lang ist.
4: Okay, also ich fand den visuell absolut atemberaubend. Und ähm, auch alleine, ich glaube, er hat einen Oscar für... Ähm,
2: visuelle Effekte. Ja.
4: Visuelle, nee, für die
2: Auszeichnung für beste visuelle Effekte. Ja. Ja, nominiert war er für bester Ton, bester Tonschnitt, beste Szene. Ah. Und bester genau. Ton
4: hätte ich mir noch gewünscht, weil das war auch ja. fantastisch. Das Total stimmt. nervenaufräumend, die Geräuschkulisse und ähm, ja, das ist halt ein Film über einen Meilenstein der Menschheitsgeschichte über den ersten Menschen, der je einen Schritt auf den Mond gesetzt hat und ähm, ja, zeigt auch die psychischen und seelischen Strapazen auf, die viele Männer bildsprachlich auf der Karriereleiter zum Mond in Kauf nehmen mussten ähm, ja dann, was wir noch äh, vor Augen geführt bekommen ist der Konkurrenzkampf zwischen Amerika und Russland ähm, bekommen wir einen guten Eindruck vom Erfolgsdruck, der damals auf die NASA ausgeübt wurde und ähm, Ryan Gosling hat die Darstellung des in sich gekehrten traurigen
3: Astronauten. Das hat er halt. Ja. Ich
2: mag wenn Ryan Gosling etwas kann, dann apathisch, traurig, melancholisch gucken. Auf
4: jeden Fall.
3: Also ich finde, Ryan Gosling kann mehr als absolut <lacht> gucken.
2: Ja, aber sag ich ja, aber sowas. wenn er was Nein.
3: kann. Ich äh, finde den auch einen ganz großartigen Schauspieler und auch sehr sympathisch. Ich mag ja. den
0: Typen. Also ich hab den gestern. Und ich, hab gestern ich hab den gestern geguckt und. Ähm, da habe ich, ja, da habe ich nur, nur gesagt zu meiner Freundin, weil ich liebe es, diesen Menschen beim Schauspielen zuzugucken. Weil der mhm, muss, ja. der muss gar nicht reden. Der macht einen Mundwinkel, verzieht er irgendwo hin. Und du weißt genau, was er ausdrückt. wie er mit seinen Kindern da spricht und dann an seinen Händen rumfummelt und seinen Ring dreht ja. die ganze Zeit. Diese kleinen Nuancen mhm. in seinem Schauspiel, die vermitteln dir genau dieses beklemmende Gefühl, was er gerade hat, weil er sich vor seinen Kindern nicht Vom Hardy erkennt. kann das auch sein. Ja, und das finde ich einfach so toll anzusehen. Ich kenne viele, die können damit nichts anfangen. Die sagen, der, der guckt immer gleich, der macht immer das Gleiche. Macht er nicht. Das sind die kleinen Details, die, die eine Mimik und eine Gestik einfach ausmachen, mit der er trans also Gefühle transportiert. Und ich finde, das macht er so großartig.
2: Ja. Ja. Ich glaube, ohne also den ich hab, hätte ich den ich Film echt Book langweilig
0: gefunden, muss ich sagen.
2: Ich habe Green Book nicht gesehen. Ähm, kann deswegen zu dem Film nicht sagen. Aber zu den Filmen, die ich gesehen habe, da war First Man auf jeden Fall der stärkste Film. Ähm, was ich an dem Film so also ich war ja sowieso schon sehr heiß drauf weil Filmmusik Justin Hurwitz Damien Chazelle führt Regie Ryan Gosling spielt mit also das Erfolgstrio aus äh, La La Land ein meiner Lieblingsfilme muss ich mittlerweile sagen äh, darf sich dann da nochmal beweisen das war natürlich schon mal Motivation pur diesen Film zu gucken ähm, ich finde diesen Film so genial weil er das könnte man jetzt man, man hätte First Man sehr groß aufziehen können. Mhm. Man hätte man hätte ihn sehr patriotisch aufziehen können. Man hätte ja. das äh, sehr anstrengende Training zeigen können. Man hätte noch man hätte diesen Russland-USA-Konflikt noch viel weiter aufzeigen können, mhm. beispielsweise auch in der politischen Dimension. Was Damien Chazelle mit dem Film aber macht, ist, er bricht das auf Neil Armstrong runter und seine Weggefährten und macht eine Charakterstudie draus. Darum geht es ja letztendlich, ähm, und das, finde ich, ist ein so genialer Schritt gewesen, der diesem Film so viel Wert gibt, so viel schwere, aber gute Schwere, ähm, dass ich den ganz, ganz äh, ausgezeichnet finde, ganz äh, eigen, ähm, unglaublich melancholischer Film, äh, der diese letztendliche Mondlandung ja eigentlich, das, das, also diese, diese letzten 20 Minuten des Films sind die ruhigsten des Films tatsächlich, die besten. obwohl da das große Ereignis stattfindet, auf das alle hinarbeiten und das finde ich ist irgendwie das sind, es gibt so kleine Kniffe in dem Film die irgendwie den ganz besonderen Ton geben, eine ganz besondere Würze, ähm, natürlich gespickt mit großartigen Schauspielern also äh, ich, ich kannte gefühlt fast jeden männlichen Schauspieler, der da mitgespielt hat, sie kannte ich tatsächlich Janet Armstrong, seine Frau, war mir bis dahin nicht so bekannt, aber das war doch die
4: Claire Foy äh, aus uh, The Crown
2: ja. Äh. Ah ja, stimmt, ja, genau. oh, tatsächlich. Ja. ja, The Crown habe ich noch nicht geguckt. Auch nicht. Ähm, so, aber da spielt er ja beispielsweise, weiß nicht, Pablo Schreiber spielt hm. da beispielsweise mit. Den kennt man ja zum Beispiel aus Orange is the New Black oder American Gods, so beispielsweise. Oder Cory Stoll, der in House of Cards mitgespielt hat. Oder ja, man könnte jetzt einige nennen. Ähm, und dieser ja. Film ist sehr, sehr ruhig also wirklich sehr, sehr ruhig, es passiert eigentlich nicht viel, das sind die von Sascha auch schon genannten Nuancen, die diesen Film ausmachen, äh, es wird einem aber immer wieder bewusst, was für ein Himmelsfahrtkommando das war, wenn die da in ihren Maschinen sitzen und alles ruckelt wie Sau und du denkst dir, Alter, da dich trennt gerade eine Metallplatte vom Weltraum, so, das ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl und das macht er aber ohne ohne Person zu heroisieren, ohne ähm, den großen Pathos in diese Geschichte zu legen und das, finde ich, macht diesen Film ganz besonders. Ja, ist ja, mit
4: so einem Brett von äh, Filmmusik. Äh.
2: Ja, und ich finde ja
0: auch, ja. dass er der zeichnet keine Helden, er zeichnet den, der Ryan Gosling spielt so halt so, er ist ja manchmal auch wirklich unsympathisch, ne? Ist manchmal sehr, wo du denkst so, ja, ja jetzt wirkt er ja irgendwie, ja. wie ein bisschen arrogant, jetzt wirkt er ein bisschen so, ne? Also, ist halt auch kein perfekter Mensch und das finde ich halt gut, dass er auch so dargestellt wird. Ich mhm. fand den Film halt so, Gut, okay, aber ich würde ihn jetzt nicht als genial oder hervorragend bezeichnen, weil er doch sehr langatmig am Anfang auch ist, finde ich. Was ich aber interessant fand, war auch, dass er dass wir in der Sowjetunion wettrüsten, habe ich gar nicht so wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe viel mehr wahrgenommen, die Kritik im Land und die Probleme, die es im Land gab mm -hmm. mit diesem Projekt, mm, genau, mit den Protesten, wegen dem Geld und ähm, schon so viel. Das ist enorme
2: nationale Genau, und so viel. Ja.
0: Schlimmes ja in der Testphase vorher schon passiert, worauf ich jetzt nicht näher eingehe ja. in Film, aber da passiert ja schon eine Menge vorher, was echt krass ist, wo man eigentlich sagen müsste, ist es das wert? Ne? Ähm, mhm. Und diese, diese, dieses ja, aber wenn wir was Großes erreichen wollen, müssen wir Opfer bringen. Ne? Das fand ich interessant, das, das zu sehen und das finde ich auch richtig. Und die letzten 20 Minuten, muss ich sagen, die haben mich wirklich die haben mich geflasht. Die fand ich... Ja, auf ab, jeden ich, Fall. Fand das, ich fand das und davor... Ja, ich fand das davor, fand ich alles okay. Manchmal ein bisschen langweilig, manchmal ein bisschen interessant. Aber die letzten 20 Minuten, die haben alles... Weil der, der erzählt sich ja in zwei, zwei Ebenen quasi. Mit der Vergangenheit und mit der Präsenz von mhm. dem, ähm, von dem ähm, ähm, Projekt. Ja? Und am Ende der letzten 20 Minuten wird das zusammengeführt. Und diese eine Szene dann auf dem Mond, die dann auch zeigt, warum er das überhaupt alles macht, warum er unbedingt da auf dem Mond wollte... Da hatte ich ja. schon ein bisschen Pipi in den Augen. Ne? Das fand ich dann, ich auch, ich also auch die letzten dabei. 20 Minuten also fand ich so großartig. <lacht> ähm, das fand ich wirklich einfach unfassbar stark. Und da ist Ryan Gosling auch genau der Richtige für gewesen, um, um das zu zeigen, wie er dann da steht und seinen Blick in diese, dieses ausdrucksstarke Gesicht, äh, Gesicht, was nicht mehr apathisch ist, sondern hoch emotional, genau das ausdrückt, was er da gerade tut. Und alles, alles, die er ja. erklärt, seine Motivation, warum, wieso, weshalb, wird in diesem einen Moment alles erklärt. Und das fand ich, ist der intelligenteste und beste Kniff, den der Regisseur da äh, gemacht hat. Das fand ich
2: wirklich mhm. wahnsinnig gut. Ja, und das eben ohne bewusst auf so eine Tränendrüse zu rücken. Genau, das ganz war, subtil, mein, ganz mein subtil. Ich finde ja. das so, was ich halt genial das finde, scheint. ist, dieser Film hätte, hätte so pathetisch werden können, ja. hätte so emotional aufgeladen werden können von, also von den Machern, aber ja. er, er überlässt es den Zuschauer da, seine Emotionen reinzupacken ja. und das finde ja. ich halt, ist eine sehr, sehr schöne ist, Entscheidung halt der, also stell dir mal vor also es, es hätte genug andere Regisseure gegeben, diesen, die diesen Film zu solch einem ja. stilisierten, heroischen, pathetischen Matschhauken Das ist ja auch in der Tat Tätin. einer
0: der größten Kritikpunkte gewesen
2: ja. in Amerika selber
0: dass dieses Thema der Mondlandung eigentlich zweitrangig ist und es eigentlich nur um ihn geht ne? und ich finde, genau wie du, ja. das ist eigentlich ja. das, das Gute an dem Film, dass das genauso gemacht wurde.
2: Absolut, genau. Der Film also, wäre niemandem in Erinnerung geblieben, wenn der, äh, wenn der so gemacht ja, wäre, ja. glaube ich, also kommt, so anders.
3: Der kommt ja ohne Patriotismus aus, ja, also wie ja, du schon gesagt hast, war ein großer Kritikpunkt in den USA, warum da jetzt nicht äh, die, die Flagge... Ich sehe da nicht eine Flagge, äh, ich habe da nicht
2: eine Flagge ja
3: gesehen. Doch, die, er steckt die Flagge ja in den Mond, ja, aber ja. das ist die einzige, ja. einzige Szene, wo das vorkommt. Es ist, das muss es aber muss, es aber ist halt eine Charakterstudie, über ja. Menschen, die irre genug sind, die Idealisten genug sind, sich in so einen Schrotthaufen reinzusetzen, der da ja. zusammengedengelt worden so ist, obwohl Respekt vorher mehrere Crews draufgegangen sind, Aber mit Fokus ähm, um auf das ihn, ne? durchzuziehen. Ganz genau. Und ähm, ja. das, das ist das, was den, was den Film ausmacht. Und da, da gebe ich äh, dem Sushi und dem, dem McLaughlin hier recht. Ähm, der kommt ganz unaufgeregt, ohne Pathos, ohne Patriotismus, ohne den ganzen Quatsch aus. Es, es wird sich hier konzentriert auf die, auf die Männer, The First Man, die da hochgeflogen sind. Ja, die die bekloppt genug waren das zu tun, ja, Das muss man einfach so sagen, ja. <lacht> ja, ist so, definitiv.
2: Ja, eben. Ja. man sieht ja, dass der Mann, dass der Mann Probleme hat, in, auch in seinem Haushalt ja, er, ja, in dieser Zeit, wo er nachdem dieses tragische Ereignis passiert ist, distanziert er sich so sehr von seiner eigenen Familie, ja, das merkst du richtig. Ja er, er ist kein, du hast keine Szene in dem Film ist mir richtig aufgefallen, in der er wirklich aktiv mit seinen Kindern spielt. Doch, doch. Ja. Aber so. bevor dem Ereignis, doch, vor dem Ereignis da siehst du ja genau ja, um ja, ist ach, ja, ja die sorry, das, sorry das meinte ja. ich falsch formuliert genau ja. also danach ist da solch, solch eine Distanz ja. ähm, was dann aber wieder durch diesen Moment auf dem Mond den wir jetzt schon äh, angesprochen haben dann wieder quasi umgedreht wird ja. und das ist irgendwie ja das ist emotional schon echt groß auf jeden gelegen. Fall
4: das stimmt ja. Auch von der auch seiner Ehefrau finde ich, also Claire Foy hat das sehr gut gespielt, weil Mega. man ja, merkt ihre Verzweiflung auch an, dass ja. sie die ganze Rolle übernehmen muss, die Kinder, sich um die Kinder zu kümmern, wenn er immer wieder nicht da ist. Und ja. immer wieder diese Sorge um ihn, ne? ja. Was passiert, wie komme ich dann mit dem Leben zurecht und so? Also Da habe ich auch gestern noch mit so meiner Freundin
0: drüber, drüber gesprochen. Also, jetzt stell dir mal vor, ich würde zum Mond fliegen, was wird das mit dir machen? Wenn du davon ausgehen ja. musst, dass ich vielleicht gar nicht wiederkomme. Weil, weil für den für deinen Partner ist das... Du hast diesen Wunsch und der ist groß. Der ist für dich groß. Aber für deinen Partner, für deine Familie, deine Frau, der Wunsch ist groß, dass du eine behütete Familie hast. Das heißt, Richtig. dass sie diese Opfer bringt und sagt, okay, ich akzeptiere jetzt, dass mein Mann vielleicht nie wiederkommt und seine Familie alleine lässt. Also das muss doch auch super krass sein. Und ich finde, sie macht das so toll, und auch wo die ersten Probleme auf, so, wo sie da steht, ihr habt gar nichts im Griff, ihr tut so, als hättet ihr was im Griff, ihr habt einen Scheiß im Griff, so ne? wie sie da ausrastet, ja. weil sie so verzweifelt ist, und weil das auch widerspiegelt, wie viel Druck sie eigentlich hat, ähm, damit zurechtzukommen, was da passiert. Das fand ich auch ja. äh, super stark gespielt von ihr.
4: Aber Absolut. wie sie ihn auch äh, sein also er selbst sein lässt und es auch versteht, also so viel ja, Verständnis ja. aufbringt, aber dann mit der Faust auf den Tisch haut und äh, sagt, du musst das jetzt den Kindern erklären, das fand ja. ich äh,
0: Dass das Die Szene finde ich mit ihr auch mit am stärksten. Diese Frau ist wirklich. nicht Beiwerk in diesem Film, ja. sondern
2: ja. ist ein eigenständiger Charakter ja. und das finde ich halt wichtig. Eine starke also Frauenrolle in einem
0: Männerfilm, ist das nicht toll? <lacht> ja, und vor allem auch zu, ja, zu der Zeit. Ja, auch rein. zu der Zeit. Wir reden ja, ja. hier von den 60ern. <lacht>
2: Wir reden ja hier von den 60ern, wo es oft dieses Bild der, des äh, lieben Weibchens gab, ja. was zu Hause war, die Kinder gehütet hat und gekocht hat und ansonsten den Mund gehalten hat. Ja, so ist hat sie und gar nicht.
3: Das ist im Prinzip das, was du heute machst. Sie macht
2: all, sie macht all, das, all das, aber hält eben nicht den Mund. Ja. So, sondern sie ist ja da, sie ist ja diese Mutter. Ja. Aber gleichzeitig auch ein eigenständiger Mensch mit äh, eigenständigen Gefühlen, Ängsten, Wut. Und äh, ja, es ist ein Film über Menschen letztendlich, obwohl ja eigentlich das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte im Fokus steht. Und das ist schon eine interessante und mutige und schöne Entscheidung ja, gewesen. Gut.
4: Also, also gut. Ist, eben als du gesagt hast, dass das, was du heute machst, meinst du nicht mich, sondern McLovin. Weil ich meine McLovin, mein, natürlich. Sonst also hätte ich ein. gleich geben können. Also.
0: So. Okay. Hallo, keine, keine, keine Beziehungskrisen hier im Podcast, ja? Alles ja, gut. <lacht> Habt meine euch Wies. lieb. Gut, ja.
3: dann äh, bin ich dran. Ne?
0: Kuschelt euch mal ein bisschen. Bist du, Alles gut,
3: klar. Dann stelle ich euch jetzt äh, Roma vor. von Juhu!
0: Wir freuen ja, uns. Ähm,
3: ich, ohne, ohne Wertung erstmal, ich erzähle jetzt erstmal was wir darüber ja. und dann können wir uns darüber auslassen. Warte, ähm ich mache kurz die Pia,
0: also ich mach, muss die Pia nachmachen, wie gerade bei mir. Oh, okay. ja ja ich,
3: also, das, war, das war eine ganz schöne Unverschämtheit, ne? mitten im Satz ich mal zu so unterbrechen. Halt, nur, weil ich dachte,
4: er macht jetzt einen Wo Lob sie doch nur
0: ein Achtel des Films gesehen hat. Ne?
4: <lacht> ich dachte, er lässt jetzt voll die Lobpredigt los. Deswegen ich so
0: schlecht Alter. kennst du mich Pia, was ist denn da ja, los? Ja leider.
4: Müssen ja. wir treffen. Ja, ist
3: Echt, so. Ohne Scheiß, ne? man, man, man. Ähm, also,
0: äh, Alfonso Cuaron kennt ihr
3: vielleicht äh, äh, kenne ich ihn von Ito Großartig. Mama también, äh, ist, ein, ist ein großartiger Film. Ja. Ähm, Children of Man oder auch von äh, Gravity. Ähm, der äh, Film war ähm, dreifach äh, nominiert und zwar für bester ausländischer Film, bester, beste Regie und Bestes äh, Achievement in Cinematography. Wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht, ist egal. <lacht> Der,
2: Errungenschaft?
3: Ne, ich weiß nicht, wie, so? wie die Kategorie auf Deutsch heißt, weiß ich jetzt ja, nicht. Ja. Ja. Ne? Also, Errungenschaft, ja, ich meine, aber Cinematography äh, weiß hm. ich nicht. Ne? Ist egal. Ja. Also, ähm, die zwei Hauptdarstellerinnen ist einmal äh, Yalisa Aparicio, die spielt die Cleo, äh, Cleo, Entschuldigung, und äh, Marina de Tavi äh, Tavira, die äh, spielt die Senora Sofia. Ähm, der Film führt uns in das Jahr 1970 nach Mexiko-Stadt. Ähm, Cleo ist eine von zwei Haushälterinnen in einem Haushalt wohlhabender europäischstämmiger Mexikaner. Ähm, mhm. Das heißt, sie wohnt dort in einem zum Stadthaus gehörenden Hinterhofwohnung mit ihrer ebenfalls ähm, ja, indigenstämmigen ähm, Kollegin und kümmert sich... Äh, in einem sehr, sehr langen Arbeitstag um die siebenköpfige Familie. Ja, es sind also zwei Eltern, eine Oma und vier Kinder, die äh, zusammen in so einem Stadthaus wohnen. Und ähm, wenn ihr das nicht kennt, also so eine Haushälterin, die, äh, die, die wäscht, die putzt, die ähm, macht das Frühstück, die bereitet allen möglichen Scheiß zu, die ist so eine Ersatzmutter für die Kinder, die auch für die Erziehung der Kinder sich, äh, sag ich mal, ähm, äh, proaktiv einbringt ja, und kriegt halt immer den, den Scheiß ab, der da so passiert, wenn irgendwas in die, in die Hose geht. Ja. Also die Pia hat ja drei Jahre in Mexiko gelebt, ich habe vier Jahre in Chile gelebt. Das gibt's, Bis zum heutigen Tage gibt es das bei wohlhabenden Familien, dass die Dienstmädchen haben ja, oder Haushälterinnen, würde man hier sagen, um das mal aufzuwerten, die bei dir wohnen und einfach den ganzen Tag da sind. Da wird sich kein Sandwich selber geschmiert, da wird nicht abgewaschen, das wird alles von denen erledigt. Ja. Was macht dieser Film gut? Also er fängt sehr schön, der ganze Film ist in schwarz-weiß, er fängt sehr schöne schwarz-weiß Bilder ein, er hat, bringt eine, diese Atmosphäre, die ich und die Pia, gut, nachvoll, die Pia und ich gut nachvollziehen können. Ich weiß nicht, wie das auf euch gewirkt hat, wenn einer von euch gesehen hat. Die fängt da toll ein. Ja. Aber er ist ultra langatmig. Ja, also der, der verliert sich, der verliert sich in, in Einstellungen, wo du denkst, passiert jetzt hier irgendwo mal was? Also nach einer Stunde 40 im Film passiert für mich persönlich dramaturgisch irgendwie mal der erste Höhepunkt, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Also ich, ich erkenne in diesem ganzen Film nicht einen einzigen Höhepunkt. Also das ja. ist so, der, der beginnt und dann erzählt er und ich weiß auch, dass es für Alfonso Coron sehr wichtig ist, weil, das erkläre ich jetzt kurz, diese cleo ähm, der, der Film ist einer, 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 einer Libo, äh, gewidmet und Libo ist seine, sein Kindermädchen gewesen, mhm. die bis heute Teil dieser, dieser Familie Alfonso Coronz ist, ähm, und, ähm, er sozusagen sein, seine Kindheit dort, äh, ähm, präsentiert, er ist zum Beispiel, äh, Paco heißt eins der Kinder, das ist, das ist, es ist er, er, da sieht er sich drin, und er erzählt sozusagen, wie das bei ihnen zu Hause war und, ähm, ich möchte jetzt nicht, nicht irgendwie, du kannst eigentlich nichts spoilern in diesem Film, aber es gibt, es gibt ähm, Anfang der 70er Jahre gibt es eine Studentenrevolte in Mexiko. Das wird aber für den, der sich damit gar nicht auskennt oder der vielleicht sich da nicht eingelesen hat, überhaupt nicht bewusst, war, warum äh, protestieren die, warum gibt es da Leute, die sehen aus wie Studenten, die die dann aber selber auf Studenten schießen. Ja. Oder
4: wieso sitzt da einer an, an der Straße, ja. wenn neben ihm eine... Ja, genau. Ähm, das, das kommt überhaupt kommt nicht oder raus. So was, ja, also ähm, das, ich
3: nichts. sag mal, das, das normale Familienchaos, äh, Vater ist Arzt, arbeitet viel, äh, schafft sich eine Liebhaberin an und brennt durch sozusagen, sag ich jetzt mal. Ähm,
4: arbeitet vielleicht jo, auch nicht so viel.
3: Das ist jetzt nicht so rausgearbeitet, dass, dass ich sage, oh Mensch, ich, ich leide jetzt mit allen mit hier, sondern das war wirklich anstrengend für mich. Ja. Ähm, also diese, in vielen Teilen sind die, sind die Bilder echt schön und ich denke mir so, ach guck mal, das könnte auch in Chile sein. Ähm, also jetzt von, von der Bauart oder, oder wie die Leute auf der Straße irgendeinen Quatsch verkaufen oder irgendeinen irgendein Shit. Ähm, Alfonso Coron sagt selber, das ist ein Film, über, äh, wie Sozialhierarchie in Mexiko ist, die bis zum heutigen Tage anhält. Also dass, okay. dass du bestimmt bist, aus welcher Klasse kommst du. Also bist du aus der Arbeiterklasse oder bist du aus, mal, aus den oberen 10.000 ähm, und was für, eine, was für eine Herkunft hast du. Also mhm. du siehst es halt auch optisch, ob du europäischstämmig bist, ob du mit, mit Spanien vermischt bist oder wie auch immer, oder ob du, ob du Indigen bist. Und, mhm. und diese Indigenen, der, der große Anteil indigener Menschen in, in, in Mexiko, das siehst du den halt auch an, ähm, die kriegen halt nicht die guten Jobs und sind nicht gut ähm, schulgebildet, sondern sind halt, ja, dann bist du halt Dienstmädchen. Das ist in Chile genau das Gleiche, da kommen ganz viele Peruaner, die dann bei reichen Chilenen arbeiten und ähm,
4: oder in den USA, wo man die Mexikaner und weiß, in den äh, USA
3: sind die Mexikaner, ja, genau. Ja. Also, okay. ich, ich verstehe, dass das für den wichtig ist und ich verstehe vielleicht auch, dass das für Mexiko wichtig ist, aber ich verstehe nicht, wie dieser Film bester ausländischer Film werden konnte. Ich kann verstehen, er hat ja beste Regie abgeräumt und auch ähm, Cinematography, aber ähm, das kann ich auch verstehen. Dass das, das ja, ja, also wie der gemacht ist, das kann ich verstehen. Ja. Warum der jetzt der beste ausländische Film ist, ist ein Politikum. Das ja, kann ich nicht Fall. anders erzählen. Auf jeden ja? Fall. Ich, das, ja.
0: Ich fand ihn Erzähl. halt auch sehr, sehr schwer. Also, ich ja. habe mich da extrem schwer mitgetan, ihn zu gucken, weil ich ihn zutiefst langweilig empfunden habe, 80 Prozent des Filmes. Ähm, ja. Der Arbeit, na klar, der Arbeit mit diesen langen Kameraeinstellungen ohne Schnitt, die ich prinzipiell auch. Das finde ich, also technisch, regie technisch ist das hervorragende Arbeit, gar keine Frage. Ja. Ähm, ja. Auch diese Einbindung von realen Ereignissen dann halt immer, ne, fand ich auch stark. Ja. Das waren so die Momente, die mich dann auch berührt haben, ähm, wo ich sage, das war stark. Aber die Geschichte von ihr, pff, also, weil du, der Film ja. fängt an, er läuft und dann ist er zu Ende. Und du hast zwischendurch vielleicht zwei, drei Momente, die, ähm, die halt stark sind. Und ja. also außer wirklich regietechnische Brillanz, die er wirklich nun mal hat, das kann man nicht, ähm, nicht leugnen, hat der Film für mich gar nichts. Ich habe In einer Szene habe ich äh, wirklich Rotz und Wasser geheult, das liegt aber daran, dass ich bald mein Vater werde. Ihr wisst, ja. welche Szene ich meine. Das war für mich in meiner jetzigen Situation brutal schwer anzusehen. Ich habe wirklich, ich habe geheult. Das tat mir total weh. Habe ich übrigens gestern noch daran gedacht, dass das für dich schwer ist. Ja, Scheiß. wirklich. Beide das war, Szene. Boah, das war, ich glaube, wenn ja. meine Freundin noch ähm, wach gewesen wäre und das mitgeguckt hätte, dann wäre die, wär die fertig. Ne? das ja. hat mich wirklich zutiefst. da kriege ich jetzt Tränen in den Augen <lacht> wo ich davon spreche, ja. krass aber ansonsten fand ich den Film wirklich stinklangweilig wirklich, es stinklangweilig ja. ich fand ja. ähm, auch, auch diese dass das ein Problem ist mit der gesellschaftlichen Klasse und alles. ich fand, das kam nicht rüber in meinen Augen das war alles so Nein. Ähm, null. null emotional und null Wirkung und ich verstehe überhaupt nicht wie das ähm, als beste ausländischer ähm, ähm, Film gewinnen konnte. Also, das war ja ein Deutscher auch nominiert. Ja,
2: ja genau.
3: Sie war ja als beste Hauptdarstellerin nominiert auch. Und ähm, die Marina gemacht, war als, 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 als beste Nebendarstellerin nominiert. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, nee, also, sie spielen nicht. beide solide, aber das ist jetzt keine herausragende schauspielerische Leistung, wo Nein. man sagt... Mensch, ey, da musst, du, da musst du mal einen Oscar für kriegen. Wie die, ja. die,
4: die, die, ihre Arbeitgeberin oder was, die war auch nominiert? Ja, die. die Na, das verstehe ich auch nicht. Aber nee, sie hat für was das war
3: die ja. für also, Was hat die denn
0: nominiert? Noch, das ist echt geil.
3: Ey, ähm, ey äh, absolut der Hammer, ne? Ähm, ja. Der Alfonso Cuarón hat ganz bewusst Netflix gewählt als, als äh, Vertrieb sozusagen, äh, um eine möglichst breit oder die breiteste Vertreibung des, des Films, also im ja. Sinne von, von Vertrieb. Ne? Ja. Ähm und weil
2: Leute mal Pause drücken können. Na, nein, <lacht> ja auch, aber
3: ähm, hätte er den normal laufen lassen, wäre der in den Kinos äh, eine Woche gelaufen in irgendeinem Arthouse-Kino, also sowohl in Deutschland ja. als auch in, egal wo, ja. und dann wäre der irgendwo verschwunden. Ich glaube so auch
4: jetzt werden ihn Leute anmachen und, und ein paar Minuten ja. ausmachen. Ja. Meine Freundin, meine und, äh, Freundin
0: hat sich, fragt, die hat den Anfang davon, wenn ich kurz einhaken darf, die hat den Anfang davon gesehen, ne? Und ganz ehrlich, wie kannst du dir das angucken? Sowas anzugucken, ist so eine absolute Qual. <lacht> ich so, ja. ja, ist es, ohne Scheiß.
3: Ja. Ist so. Also, äh, wer sich fragt, warum der Film Roma heißt, das bezieht sich auf das Viertel, in dem die leben. Das heißt Colonia Roma. Ja, habe ich auch noch. Ähm, das das war es dann auch schon. Also, ich, ich kann diesen Film nicht empfehlen. Wer, nee. wer sich mal nur schöne Bilder, zwei Stunden, der geht zwei Stunden noch was, dieser Film. Ja, und... Äh, ja. Wahnsinn, wie langatmig das ist. Also, wer sich ja. sowas geben will, kann das gerne machen. Empfehlen kann ich ihn nicht.
4: Nee, ich bezweifle auch finden. so ein bisschen, dass McLovin daran äh, Freude empfindet. Ja, doch, der muss er muss den gucken Eraser, aus der schon. <lacht> wenn er
0: Eraser oh. Hat nicht gut fand. Ja, ehrlich. Also, McLovin. Grade, McLovin das ist, glaube ich, der, der langweiligste, langatmigste Film, den ich seit langem gesehen habe. Wirklich, also, boah. Ohne Scheiß.
2: Und ihr findet Eraserhead gut. Ja, das also. ist das.
4: <lacht> also, Puh. Du, hast ja, du hast ihn ja nicht gesehen, den Roma, ne? Ja, also. Ähm. Ich habe mir ewig vorgenommen, aber ich habe nämlich schon
2: Kritiken dazu ein bisschen mitbekommen. Oh. Sekunde. <lacht> wichtig,
4: wichtig. Ja. Dann kann ich ja auch so.
2: nochmal. Also. Äh, nee, jetzt nochmal. Ähm, ich habe schon Kritiken dazu mitbekommen, dass der super schwer ist. Ähm, und deswegen habe ich mir den ewig vorgenommen und dann hab, wurde die Zeit knapper und dann dachte ich mir, ja, Sei froh, sei, sei froh, wirklich. also. Es
4: also, ist echt hart.
2: Mann. <lacht> Aber das ist
4: mit dir nicht richtig hier. Ähm,
2: ja, aber mit der Person, die mich anruft.
4: Jetzt doch nicht. nicht. Was soll das? Ähm, ich muss noch was Positives zu dem Film tatsächlich sagen. Was? Ich find's nicht ganz, also ich finde es nicht richtig, dass er Oscar nominiert war. Aber ich finde den Film nicht so schlimm wie ihr. Ich konnte mich da ein bisschen mehr drauf einlassen. Vielleicht konnte ich mich ein bisschen mehr in die, in die Frau hineinversetzen, wie die sich fühlt und so. Ich fand auch, dass er sehr hingebungsvoll und absolut berührend ähm, seine Sicht das Mexiko der frühen 70er Jahre zeigt, äh, also von Coron. Und ich weiß auch, dass es ihm wichtig ist. Also das versteht man schon, wenn man den Film sieht, ne? wenn er dann diese Szene in der extremen Länge zeigt. Ne? Er möchte ja sehen, was er, für, was er für ein Gefühl hatte, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem Balkon steht und in den Himmel schaut, auch wenn mhm. man das im Schwarz-Weiß nicht so gut erkennen konnte. Ne? Ähm, aber ich fand auch, dass die Schwarz-Weiß-Bilder sehr beeindruckend waren teilweise. Gerade diese Szene am Strand, wo sie dann ähm, zum Wasser rennt und so. Das also, war super gefilmt. Die finde ich, so, die find ich
0: vor allen Dingen akustisch grandios. Also ja. wenn du da die Anlage laut hattest, wie das, wie das Meer um dich peitscht beim Surround-System. Ich fand das akustisch total gewaltig, diese Szene. Das fand ich total krass. Ja,
4: das hat auch Emotionen in einem äh, ja, das Effekt, stimmt, finde ich. Das stimmt, und, ja. Ähm, ja, jedenfalls denke ich, dass er diese Schwarz-Weiß-Bilder gewählt hat. Zum einen, dass, ähm, dass man sich besser vorstellen kann, dass der Film in der Vergangenheit spielt und zum anderen, dass er sich weitaus melancholischer so anfühlt. Äh. Ähm, und was ich noch gelesen habe, war, dass äh, Alfonso Cuarón seine Kindheit aus der Sicht der Erwachsenen schildert, ähm, die ihn damals umge umgeben haben und dass der Film auf den zweiten Blick ähm, vielleicht auch etwas ganz anderes ist als normale Filme. Vielleicht, weil man also sollten wir ihn alle noch mal gucken? Nein, nein, von ihm, weil nein. er weiß, wie er damals das war und er weiß, wie er es heute empfindet. Das muss ja nicht das gleiche gewesen sein. Ja, ah, verstehe. Mhm. Und ähm, erzählt also nicht aus seiner kindlichen Sicht, sondern aus der Perspektive der Erwachsenen. Ähm, das finde ich eigentlich eine ganz gute Entscheidung, muss ich sagen. Also insgesamt hat mir der Film emotional schon was gegeben, aber das war es auch schon, würde ich sagen.
2: Ja, gut. Dann äh,
3: dann würde ich sagen, schließen wir ihn ab. Ne? Ja, ja,
2: machen wir zu. Und kommen zu einem Film, wo ihr euch mehr darüber gefreut habt, glaube ich, als über Europa. Ja.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich wieder ich im Musikbereich. Ich habe den Film in New York geguckt, wie passend. In so also einem kleinen, abgeranzten, gammeligen Kino. war sehr, sehr schön, muss ich sagen, irgendwie. Und äh, ja, ist Star Is Born. Nominiert für bester Film, bester Schauspieler, beste Schauspielerin, bester Nebendarsteller, bester, bestes adaptiertes Drehbuch, bester Filmsong, bester Sound und beste Kameraführung. Ole ole. So. Ähm, ja, es geht um ähm, Jackson Maine, das ist so ein ähm, ähm, Altstar, der ähm, Country Musik macht. Ähm, aber ein deutliches Alkoholproblem, was auch direkt am Anfang des Films eigentlich schon klar wird. Und er trifft in einer, ähm, ich weiß nicht, schwulen, transvestiten Basis, glaube ich, ähm, Ellie, die da so ein... Ähm, die von Lady Gaga gespielt wird und die da so einen französischen Chanson von sich gibt. Ähm, also die Szene, ich krieg gerade Gänsehaut, die haut einen schon direkt um, finde ich. Ja? Was sie da für eine ja. Performance abliefert, das ist einfach nur... Also mich hat es im Kino auch aus dem Sitz geblasen. Ne? Kein Wunder, dass sie ja. das in der Bar da auch fasziniert hat. Auf jeden Fall... Ähm, ja, Treffen die sich dann und er verhilft hier halt ähm, den Einstieg ins Musikbusiness und die verlieben sich halt auch. Ne? So, das ist so die grundsätzliche Story. Ähm, wo man sagen muss, es ist mehr Drama um ihn als, ähm, als, als ich werde Popstar irgendwie. Ne? So, was ja eigentlich der, der, der Name des Films ist. Ähm, führt vielleicht ein bisschen irre. Ich fand der Film, der war komplett anders als ich es erwartet habe irgendwie. Genau deswegen. Und ich fand den Film wirklich super. Ich fand, von allen Filmen, die ich Oscar-technisch gesehen habe, war das mit einer der besten sogar. Ähm, ist allerdings ein Remake. Das heißt, das gleiche Thema mit dem gleichen Namen gab es schon mal 1932, 1937, 1954 äh, und 1976. Genau, es, genau, es ist die das dritte Neuverfilmung. Ähm, ich habe die fünfte gelesen. Die fünfte? Ja. Keine Ahnung.
2: Also bei Wikipedia steht die dritte. Äh,
0: keine Ahnung. Also Vielleicht insgesamt, auch acht. also ich sage auch insgesamt vier
3: Filme ist es die dritte Neuverfilmung, aber können...
2: ja, ja dementsprechend ja, vier. Wie aber
0: wie, wie auch immer, das Thema gab es halt schon oft, nur in einer anderen Darstellung. Und es gab auch schon so viele Ideen vor dieser Produktion, das nochmal neu aufzugreifen. Eine Idee, die ich sehr kurios finde, war J Lo als abgehalfterten Star und Mentor für Will Smith. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, Alter. Oh, Wer hätte sich denn das bitte oh, angucken sollen? Also, also das oh, ist ja oh, so eine Mischung. Weiß ich nicht, du. Also, also thanks God, nicht... dass Bradley Cooper, der den Jackson Maine spielt und auch Produzent ist und ich glaube auch Regisseur oder keine Ahnung, ein Hauptdarsteller, ähm, auf Lady Gaga zugegangen ist, mit, dass er eine Idee für diesen Film hat und sich da zwei wirklich tolle Menschen zusammengefunden haben, diesen wirklich hochemotionalen und gefühlvollen Film aufzuziehen. Weil diese Chemie von den beiden... Ich meine, wer die Oscars gesehen hat, das war für mich einer der krassesten Momente. On Und wer ja, ich... Ja.
3: Wäre
0: ich Bradley Coopers Frau gewesen, die auch eine richtige Granate ist, dann wäre ich, glaube ich, vor Eifersucht... Das war so schlimm, oder? Ja. Ey, ich wäre vor Eifersucht wäre ich in meinen Sitz <lacht> gesunken... Weil diese Chemie, ne? ich meine, Lady Gaga hat hinterher richtig geil gesagt, hat, was erwartet ihr? Wir sind Schauspieler, wir müssen Schauspielen. Und wenn wir so gut genau. Schauspielen, dass ihr denkt, dass wir was haben, dann haben wir es doch richtig gemacht. Richtig, so, ja. Weil das war so intensiv. Und das ist in dem ganzen Film so wirklich... Ich finde das so stark, wie die beiden zusammen harmonieren. Ähm, wie toll die diese Beziehung darstellen. Und es ist, finde ich einfach echt... Ähm, das hat mich sehr, sehr ergriffen. Und ich finde, der Film, der nimmt halt so eine Richtung irgendwann, da ist... Drama drin, da ist Fremdscham drin, da ist, da ist so viel drin, einfach auch, auch so ein bisschen Kritik an Musikbusiness, wie sich Menschen verdrehen lassen ja. dann quasi durch so einen Manager und sowas, da ist so viel drin und am Ende geht es aber eigentlich um was ganz anderes und am Ende steht dieses Ende da, was ich nicht weiter beleuchten kann natürlich und da habe ich, ich habe im Kino, ich habe ich hab mir so, ich hatte so ein Kloß im Hals, ich habe ich hab wirklich weinen müssen, ja, ich bin ja auch so nah am Wasser gebaut wie der Chris. Ähm, Sehr gut. Und, Ihr beide seid im ja, Wasser, ist das so, so, steht so, ist so, Meine Freund <lacht> muss immer lachen, wobei meine Freundin im Moment ähm, mehr heult als ich, das finde ich sehr witzig, weil sonst heult die nie. Es <lacht> macht richtig Spaß, sich das immer anzuschauen. Ähm, aber auf jeden Fall hat mich der Film wirklich, der hat mich, ähm, der hat mich tief berührt. Und ich fand den, auch wenn es ein Remake ist, auch wenn, klar, das ist kein perfekter Film, ist also ein bester Film, ja, weiß ich auch nicht, ne? aber er ist emotional unfassbar stark und wird getragen von zwei hervorragenden Schauspielern, mit einem hervorragenden ähm, ähm Score hinter den Lady Gaga geschrieben hat. Also wirklich, diese, diese Bühnenszenen, ja. Und wenn ich da jetzt mal ähm, ähm, Bohemian Rhapsody gegen hatte, diese Bühnenszenen, diese Konzertszenen, die sind so intensiv. Die sind mm. so geil, wirklich. Du, du, du ja. bist richtig, kriegst eine Gänsehaut, du bist richtig drin und, und fühlst so richtig und es kommt so richtig rüber, wie du dir vorstellst, das erste Mal auf die Bühne zu gehen. Ja, und ja. dann da reinguckst und wie dich das einfach nur förmlich mitreißt. Dieses Gefühl, das wird total transportiert auf dich. Und ich fand das so beeindruckend und stark, das so miterleben zu können. Ähm
2: Lady Gaga, La Gaga hat zum Film gesagt, ich habe mich selbst so offen gezeigt wie noch nie. Ja. Ich habe mich komplett fallen ja. lassen. Und das war das Beäng Beängstigste, was ich jemals und getan habe.
0: Das, also. und man, das merkt man in jeder Phase. also Ich finde, sie sah auch, in vielen Szenen so wahnsinnig hübsch aus. Ja, sie ist ja immer so ein, so ein schmaler Grat zwischen sie sieht gut aus und sie sieht schräg aus. Und ich finde sie haben ja. dieser ja, sie hat auch,
2: auch dazu hat sie gesagt, äh, ich gab mein ganzes Herz und meine Seele für die Rolle, ja. ich habe kein Make-up getragen, ja. und meine Haare in meiner Naturfarbe gefärbt. Es gab sowohl mental als auch körperlich kein Verstecken. Ja, das
0: passt wirklich. Das ist eine so für mich eine herausragende Leistung gewesen und für mich auch die Nominierung zur besten Schauspielerin ist absolut gerechtfertigt. Ähm, ich fand auch ihn... Ähm, die Nominierung fand ja. ich auch gerechtfertigt, weil er spielt das so, so gut in meinen Augen. Ähm, ich fand das so toll. Er ist halt auch so, Ich mag ihn halt eh, ist ein sympathischer Mensch. Und dass er von diesem ähm, ähm, Hangover-Ding ja. Ja, dann so eine Leistung abliefert in einem, so einem Charakterdrama, ich fand das einfach, das hat mich einfach wirklich äh, berührt und mitgerissen. Und ich kann den Film definitiv jedem ja. äh, ans Herz legen, ähm, der so ein bisschen auf sowas steht. Und dass er den besten Song gewonnen hat, ich sag mal, das war ja absolut mega klar. Ne? <lacht> weil ich finde den, auch den, Song, so gut, ich find den ja. Song auch super gut, weil der, der ist sehr, sehr eigen und der bleibt trotzdem im Kopf. Ja? Und ist, ja, ja. ich finde den einfach stark und es gab eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit, dass dieser Song wenigstens einen Oscar gewinnt, damit dieser Film irgendwas gewinnt. Ähm, aber, ja. Und das hat Lady Gaga meiner Meinung nach auch sehr, sehr, sehr verdient.
3: Ja. ja, absolut. Also die, ja. diese Live-Performance bei den Oscars war super, muss ich sagen. Die ganzen Szenen, wie du schon gesagt hast, die wirken ja so authentisch, weil die auch wirklich echten Festivals sich einfach in einer, in einer 10-Minuten-Slot eingekauft haben. Das, das ist so ein One-Take, das muss ja. man sich mal vorstellen. Ach krass. Ähm, die gehen auf die Bühne, das wird einfach, die, die haben dann da live gesungen und das ist einfach aufgenommen worden. Die Anfangsszene vor allem,
4: die so richtig ist der absolute da haben Hammer ist, ja.
3: Wenn man sich mit dem Film auseinandersetzt, äh, auch Bradley Cooper hat ein Jahr lang mit dem Sohn von äh, Willie Nelson, das ist ja so ein Country-Star, ähm, jeden Abend bei sich im, im, im Keller gehockt und hat Gitarre gespielt und hat an seiner Stimme gearbeitet und äh, auch was, was du schon beschrieben hattest, wie Lady Gaga da ähm, so aufgegangen ist in, in, einer, in einer Leistung, die, die so die, ja, die, 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 die innere Seele zeigt und so. Ja. Ich fand den auch echt sehr beeindruckend, muss ich auch sagen.
4: Ja. Ja. ja, also dieser Auftakt am Anfang bei Lekuba auf der Bühne war mehr, mit das Stärkste für mich am Film, um, wie halt die ganze Menge da äh, zum Tosen. Ähm, ist geil. Ähm, ja. Jedenfalls auch die Kennenlernphase zwischen äh, Lady Gaga und Bradley Cooper, also ich weiß nicht, wie, nicht mehr wie die Rollen hießen, aber da stimmt da einfach alles. so wie Ellie es und heißt, Jackson. Also schauspieltechnisch. Ja. Ja, Diese
0: Parkplatzszene, wie geil ist die denn? Also, genau ich, boah, ja, gut.
4: Ja, also es hat, da war eine ganz große Harmonie, die sich dann direkt auf den Zuschauer überträgt und leider finde ich, dass eben genau dieses Gefühl nach der ersten Hälfte des Films ein bisschen abnimmt. Aber vielleicht war das ja auch so beabsichtigt mit den negativen Ereignissen, die da äh, äh, im Laufe der Beziehung so geschehen. Das ne? glaube ich das, schon, ja.
0: Aber der Fokus, happy, weil der Fokus ja genau in diese gesagt. Richtung in diese Richtung rückt und das ja auch so in diese Richtung gehen muss. Sonst passt das ja nicht mehr insgesamt, dass es stimmig wirkt.
4: Ja, es ist halt eine Widmung über die Grandiosität von Künstlern. Ähm, aber auch widmet sich auch ernsthaften Themen wie äh, ja, die, die ich jetzt nicht nennen kann, sonst ja, ja, spielen, genau. aber, äh, im Musikbusiness, ne? Ja. Und ähm, ja, super. Klasse Film. Ja, absolut.
2: Ja. ja, können wir damit abschließen. Definitiv. Ne? Gibt nicht mehr viel zu sagen.
4: <lacht> Richtig.
2: So, dann haben wir alle Filme besprochen. Ja. Richtig? Richtig. Richtig. Ja. Um vielleicht ein kurzes Fazit zu ziehen. Ähm, wie. Fandet ihr denn jetzt dieses Oscar-Jahr? Äh, vielleicht erstmal äh, Pia und Chris, die ja, glaube ich, wirklich alles gesehen ja. haben. Nein,
4: bislang ähm, nicht,
2: aber viel. Äh, äh, sorry, also ande, äh, anders. Die alles, der Filme, alle der Filme gesehen haben, die jetzt genannt sind. So. So. Ja, ja, ja. Äh, alle Filme, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schuh. Ja. Ähm, wie fandet ihr denn das Oscar-Jahr jetzt auch im Vergleich zu den letzten Jahren? Soll ich vielleicht kurz vortragen, wer... 2018 und 2017 bei Bester Film nominiert war, um vielleicht ein kurzes Gefühl dafür du zu geben. Du
4: willst
2: den Arrival nennen? Ja, das, ja, das auch. Also, 2017 waren nominiert für Bester Film äh, Moonlight, Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion und Manchester by the Sea. Und 2018 waren es Shape of Water, Call Me By Your Name, uh, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, ja. Lady Bird, Der Seidene Faden, Now The Phantom Thread, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und Die Verlegerin auf ja. The Post. Ja. Also, so. also spricht für sich, glaube ich. In dem Vergleich, <lacht> jetzt, jetzt in dem Vergleich, wie fandet ihr denn, dass Oscar ja das Oscar hat ist, diesjährige? Vielleicht, wie gesagt, erstmal Chris und Pia, die ja die meisten Filme von uns gesehen haben.
3: Also ich habe es ja eingangs erwähnt und da haben wir auch schon, äh, ich glaube, ausgiebig drüber gesprochen, war das hier, denke ich, mit politischen Nominierungen ähm, verbunden, was ich ein bisschen schade mhm. finde, weil als ich gelesen habe, dass Black Panther, als bester Film, da wollte ich schon gar nicht weiter gucken. Ja? wollte ich schon gar nicht wissen, was, was, was noch so dominiert ist, weil es einfach eine Frechheit ist irgendeinen Marvel-Film zu nehmen. Ist mir völlig, hier gab es jetzt Black Panthers oder Avengers oder, oder Guardians of the Galaxy. Das sind alles nette Filme für, für Spastis wie uns, die sich sowas <lacht> gerne angucken. Aber das ist ja vom, vom Künstlerischen jetzt her. Und da geht es ja wohl drum, finde ich. Ja. Immer noch, wenn es eine Akademie ist für die der bildenden Künstler, hätte ich schon fast gesagt. Also eine, eine Filmakademie, dann sollte es ja auch einen künstlerischen Anspruch haben, der ganze Kram hier. Ne? Ja. Ja. Und ähm, ich kann nicht sagen, dass es stärker oder schwächer war. Also der, der, der Marc hat ja gesagt, dass es vielleicht ähm, ein schwächeres Oscar-Jahr ist, finde ich nicht. Ähm, Mit
2: dem Vorbehalt, dass ich gewisse Filme noch nicht gesehen habe. Ja. Ne? Also das ist ganz klar. Ja. Ich äh, kann der ersten Fazit ziehen, wenn ich beispielsweise, also zwei Filme, die mir wehtun, dass ich sie noch nicht gucken konnte, waren ja Greenbook und Star, Star is Born. Die werden wahrscheinlich sehr viel in meiner noch nochmal ändern. Ja. Ähm, ist auch einfach so, dass ich jetzt, also wenn ich jetzt gucke, dass ich ähm, von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe für das Jahr, hat mich nur First Man wirklich mitgerissen. Äh, Black KK Cans Man fand ich gut. Ich fand auch Bohemian Rhapsody gut, aber halt nicht sehr gut. Und das brauche ich halt. Und wenn ich dann 2017 gucke. Äh, Finde ich schon allein, Moonlight und Arrival sind zwei atemberaubend gute Filme und dann auch noch einer meiner jetzt persönlichen Lieblingsfilme geworden, La La Land, also drei Filme, die ich einfach also wirklich für Meisterwerke halte, dann 2018, Shape of Water wurde für ja. mich immer besser, je öfter ich über den Film nachdenke, äh, dann Kirk ist richtig gut, Free Billboards ja. ist fantastisch, ja. A Lady Bird richtig ist richtig gut, Call ja. Me By Name finde ich auch unglaublich gut. Also Dunkirk ja. haben wir schon drüber ähm. gesprochen, Dunkirk ist
3: leider nicht gut.
2: Ja, ich halte ihn für gut, <lacht> aber das ist ja, ist ja auch eine Geschmacksfrage, lassen wir den raus, selbst wenn <lacht> wir den rauslassen, sind aber, ja immer noch im Vergleich.
0: Äh, Free Billboards. Selbst im Vergleich ist Dunkirk ja noch besser als 80% der Filme, die dieses Jahr nominiert waren.
2: Das stimmt schon. Ja, und deswegen, so, deswegen finde ich die ja. beiden, also die beiden Jahre jetzt mal nur als direkte Vorgänger. Man kann jetzt auch, weiß ich nicht, 2005 nehmen oder so. Es wird auch, auch solche Jahre gegeben haben. Vielleicht waren es auch zwei einfach außerordentlich starke Filmjahre. Das kann ich nicht beurteilen. Fand ich jetzt besser als das, was ich bislang gesehen habe. Wie gesagt, Green Book und The Stars Born können das noch ändern. Aber ich glaube, in der Gesamtwertung würde ich schon sagen, dass das jetzt ein schwächeres Jahr ist. Das finde ich auf also jeden Fall jetzt,
0: genauso.
3: Wenn wir jetzt 2018 nehmen. Würde ich also Shape of Water habe ich gesehen, ähm, kann ich mit Leben kommen, ähm, aber Lady Bird auch, wobei ein, der ist anstrengend, finde ich der Film aber, aber gut. Ähm, also, Get Out und Dunkirk haben da für mich nichts versucht, nichts, nichts verloren. Bei Best Motion Picture of the Year als Beispiel jetzt, ja? Ähm, und dann ja, ist die Anzahl dieses Jahr einfach höher. Da gebe ich euch recht an, an Filmen, die ich dann nicht genannt hätte. Ähm, wir waren bei 2017, ähm, waren wir ja auch noch bei bei ein paar, wo ich sage, also ja, ich weiß, ihr findet Arrival super, weil weil, weil ihr Metaebenen ebenen äh, schwarz, 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 <lacht> heißt, aber ich kann damit auch nicht anfangen. Ähm, ja, aber auch dabei, der auch, ist doch. Zum Beispiel hatte ich eine viel höhere
0: Erwartung dran an den Film, als er dann tatsächlich war. Ja? Mhm. Aber, um, aber die sind trotzdem alle besser als das, was dieses Jahr zu 80 da war. Und, das ist das ja eben im Vergleich.
4: Also ich finde, ich habe ja nochmal äh, auf Letterbox dann auch parallel geguckt, wie die Filme, die jetzt äh, Oscar-nominiert waren, auch so bewertet ah, okay. wurden und so finde ich auch, dass die äh, vom, also vom Jahr davor deutlich bessere Bewertungen hatten als die Oscar-nominierten ja, Filme jetzt. Allerdings ja. gibt es auch Filme, mhm. die wir nicht gesehen haben, zum Beispiel ähm, an, nee, oder die, 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 die wir gesehen haben, aber die auch sehr gut waren, zum Beispiel, aber die, nicht, die wir nicht erwähnt haben hier, zum Beispiel ähm, Ach so. Sag mal hier, First Reformed, If Beale Street Could Talk, ähm, The Favorite war auch ganz gut. Und ähm, sag mal hier, ähm, dann gibt es noch, Moment, Capernaum oder Shoplifters in fremdsprachige Filmkategorie. Also ich ja. denke, oder Free Solo als Doku zum Beispiel, dass es richtig gute Filme noch gibt, aber dass wir die einfach nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, das stimmt schon.
2: Ja. Das kann, das kann auf jeden Fall sein. Ich, ich hab also, wir haben jetzt auch vor allem über bester Film gesprochen. Natürlich gibt es Filme, die nicht als bester Film nominiert waren und trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr gute Filme sind. Ähm, also über diesen F.B. Street Kutturk habe ich auch einiges gehört. Der soll ja auch fantastisch sein. Das kann, das kann natürlich alles noch in die Wertung reinkommen. Ich äh, habe jetzt nur auf Basis der Filme das äh, bewertet, die wir jetzt halt auch hier ja, genannt haben, oder in diese halt, Kategorie ja, ja, genau. bester ja, Film also reingekommen zusammenfassend
3: sind. Zusammenfassend würde ich sagen, ist das, ist das äh, Oscars 2019 schon von politischen Nominierungen und in einem mm, Fall, mm -hmm. das, das, da, da lege ich mich fest, bei Roma mit besser äh, ausländischer Film oder fremdsprachiger Film heißt, ähm, ist das auch eine politische Entscheidung gewesen, das könnte könnt mir nicht erzählen. Und, ja. Äh, das, das ist ja das Ding. Jetzt, äh, ich bin bei dir Sushi, dass da mehr Diversität rein muss in, in die in die auswahl der 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 oscar ähm, kritiker also die 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 ähm, Akademieangehörigen und die die dann dann noch zugeladen werden ähm, aber man darf natürlich nicht und das ist immer so der 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 ritt auf messers schneide ja ähm, hast du dann dann kann das auch das in eine ganz andere richtung ausschlagen du hast plötzlich sachen wie ich sag mal european äh, wie heißt der scheiß song contest hier ja. ähm, wo dann plötzlich, was weiß ich, äh, Australien Bosnien für Kroatien zwölf Punkte gibt und Kroatien ja, ja, also, so, so solche so, so ja, Du plötzlich ja. eine Verlagerung hast an, an Schund, ja, also ist ja. dann noch der, der um die Ecke kommt. Ja. Weil nicht, dass jetzt aus Bosnien und Kroatien immer Schund kommt, aber du, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, ja, genau. Also, dass sich bestimmte Ethnien, bestimmte Gruppierungen, bestimmte politisch denkende Menschen sich Sachen zuschusten, da habe ich auch keinen ja, Bock drauf. Also genau. Ich sollte schon noch objektiv
0: bleiben. Ja. Und, ähm, das,
4: dass da ja die Politik nicht im Fokus steht sondern der Film ja, genau. sich einfach
0: ja, wieder das, und das hatten wir ganz am Anfang ne? das muss halt genau so sein, ja, absolut weil das ist sonst ja. graus, eine grausige Entwicklung, die auch echt keinen Spaß macht und auch dann dem Thema Film nicht mehr gerecht wird am Ende Sehe ich genauso. Ja.
2: ja, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich auch so, dass einfach wenn in, die, in diese Diversität eine Normalität reingekommen ist, also wenn zum Beispiel die Academy einfach diverser aufgestellt ist dass dann äh, diese Hysterie halt wegfällt und es eben nicht mehr zu so politischen Entscheidungen kommt, sondern man kann damit leben. Hey, wir sind jetzt, äh, wir können uns jetzt repräsentieren. Ne? Aber ein anderer Film war besser. Dann kann man damit eher leben, weil man ja schon eine gewisse Stellung erreicht hat. Ja, das die Frage ist aber, Hysterie ist das dann auch so,
0: weißt du? Weil das ist ja eben das Ding.
2: Das kannst du. Ja gut ja. Das, das können wir jetzt natürlich nicht ja. sagen aber äh, deswegen kann man es ja nicht nicht <lacht> nee, nein
0: nein gar keine Frage klar
2: aber es wurde ja auch schon beim ja.
0: letzten äh, letztes Jahr gesagt dass die äh, Zusammenstellung der Academy dies Jahr die diese Filme bewertet schon diverser sein soll mhm. ja, das heißt das wurde ja scheinbar ja, schon angegangen das kein, Thema ich,
1: sehe nichts.
2: ich wusste gar nicht ob ihr das wisst aber und das finde ich absolut schockierend wirklich das finde ich schockierend Academy Mitglieder müssen die Filme nicht gesehen haben, die sie letztendlich bewerten. Hm. Und das kommt, da, ist ein Also Witz. Da, da könnte ja, ich an die Decke gehen. Ja, das ist ein Witz. Da könnte ich echt an die Decke gehen. Wie sollen sie dann bewerten? <lacht> und dann kommt es nämlich zur Entscheidung. So. Dann kommt nämlich zu Entscheidungen, ja. dass irgendein so alter weißer Mann da sitzt und sich denkt, ja, oh, Trailer, Christian Bay auf dem Pferd. Nö. Ja, genau. So, weißt das du, so gut ungefähr. Also, also Also so. Also, wenn ungefähr. dem so ist, das der eine, ist das eine Schande, wirklich. Wenn dem so ist, dann ist das so. Das ein ist Witz. wirklich so, das ist wirklich so. Und dann kommt es nämlich genau dazu, ja. dass du sagst: Ah, oh, der Film vom Plakat von Trailer, ja, da konnte ich mich mit mehrmals identifizieren, deswegen lege ich da meine Wertung hin. Oh, den Film gesehen zu haben. Oh, da spielt mein Kollege also, mit, ah, dann nehme ich den. Ja,
0: genau. Ja, ja, ja genau. Ja.
2: Nee, aber so ist es ja. ja also Das, das, das finde ich ist ja nicht gravierend. Also ja, Das ist, das ist das, ein Witz. Das äh, geht nicht in meinen Kopf. Also wirklich, ja. das. Also, das nur nochmal so als äh, Side-Info, die vielleicht nochmal so ein paar Entscheidungen Kann ich denn einen Film bewerten, wenn
0: ich ihn gar nicht gesehen habe? Das ist doch lächerlich. Ja, das ist ja, die Frage. Ja, das das die macht Frage. das Ganze doch schon wieder ja eigentlich äh, absurd. Ja. Jupp. ja es ist und
2: es ist, passiert ja auch hinter geschlossenen Türen und ja. so also weiß gar nicht, wer jetzt wie viele Filme gesehen hat und äh, wenn jetzt bester Film entschieden wurde, wie viele von, wie viel prozentual gesehen haben den besten Film überhaupt gesehen ja. und solche Also wenn man noch nicht weiß mal ein
4: Drittel nicht. vom Film gesehen hat. Ja, aber so, so kommt halt Entscheidung
3: So wie die, so wie die also, Pia. <lacht> die es schon mal gab ja, und schlimm. Gab, als, als Beispiel wieder dieses Washington Training Day Russell Crowe. Um, mm -hmm. um, so, jetzt fällt mir der Titel. Nicht beautiful ein. Mind. A beautiful Mind. Und dann kriegt er im nächsten Jahr für Gladiator und Oscar Alter. Uh. Da, da, also, ich, ich, ich liebe den Film. Der ja, DiCaprio kann ich für seinen besten Film ausprobieren. Nee, aber ja. das ist auch so ein Ding, ja. Verstehst du, was ich meine? Genau. Ja. Und das ist so ein Ding, dann, ähm, dann wird nämlich schneller entschieden: ach ja, meine Stimme, kommt. der kriegt, hat es ja mal verdient. Ja, stimmt, ja. der ja. muss man nachholen. Der hat es dann verdient, wenn er die beste Leistung abbringt.
2: Ja, ja das sind dann so Konzessionentscheidungen, Das ja. geht halt die nicht. Wie
4: bei Di äh, DiCaprio auch.
3: Ja, ja, genau. Ja. Naja. Na ja.
2: Gut. Über zwei Stunden sind wir, haben wir es wieder ja. hingekommen. <lacht> <lacht>
4: Aber so ist Nur bei das. Nur weil ähm, so lange labert.
2: Ja. ja, ist schlimm, ne? Ja. Ist wirklich schlimm. Nächstes Mal machen wir einfach eine Folge ohne ihn. schöne knackige Dreiviertelstunde. Zack. <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ähm, ich würde sagen, wir haben es, ja. ne? Ähm, Nochmal ein schönes Fazit gezogen. Ähm, alle Filme besprochen. Ähm, womit wir uns das nächste Mal zurückmelden, werden wir dann sehen, ob das wieder irgendwas äh, Einfaches wird, wie wir bequatschen einfach mal wieder Serien, die wir zuletzt gesehen haben. Das haben wir jetzt länger nicht mehr gemacht. Ja. Könnte natürlich auch sein. Ähm, weil ich da auch so ein bisschen die Entwicklung gerade so ein bisschen kritisch sehe mit Netflix-Eigenproduktionen, die irgendwie abstinken und jetzt kommt Disney und was passiert da ja, alles? Ja, das finde ich auch schuldig, ja. äh, Werden wir sehen. Ansonsten äh, freue ich mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe, dass jetzt auch der Ton, dass da alles äh, ne, äh, unseren Ansprüchen genügt und ansonsten bleibt mir nur noch, mich dafür zu, bedan dafür zu bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Ja, drei. Ja, ja
1: dann
0: Auch Dankeschön.
2: Wunderbar. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja. Äh, macht's gut und ciao. bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann, ciao. ciao.